0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים. אני שחר, תודה שהצטרפתם אלינו. דבר ראשון, רציתי לאחל חג פסח שמח, פסח שנת 2020, הוא בסימן הסגר. אז כמובן שנגיד לכם, לא לעשות את זה בחיק המשפחה, בטח לא בחיק ההורים שלכם והסבים והסבתות, כי אין דרך לחמוק מזה, אתם מסכנים אותם. גם אם אתם חושבים שאתם לא חולים, ולסופר אתם הולכים רק עם ומנקים. אתם פשוט שמים אותם בסכנה, לכן תהיו בוגרים. הדרך לא, לאהוב אותם כרגע, גם אם הם עקשנים ואומרים, היי, אה, יהיה בסדר, הדרך לאהוב אותם כרגע זה לא לבוא אליהם. אה, ולהישאר לעשות את זה במשפחה המצומצמת, זה לא כיף במיוחד, אבל זה הדבר הנכון לעשות. אל תטעו. אה, יפה, סדר וניקיון קצרצר. אה, עברו כבר כשבועיים מאז הטלטלה במערכת הפוליטית. עם התערבות בוטה של בגץ, בעיניי, מי שמאזין לפודקאסט הזה כבר מכיר את עמדתי, ב- ב- בסדרי הפרלמנט, בסדרי הרשות המחוקקת. כמובן שזה ש- יצר מחלוקות אדירות, ואנשים שלא מצליחים להבין את הצד השני. קץ הדמוקרטיה היה, בכל פוזיציה היה קץ דמוקרטיה. כמובן שגם מהצד שלי, חשבתי שזה... מאוד חמור, והצד השני גם חשב שמאוד מאוד חמור מה שקורה, והמחלוקת וה, הגיעה לשיאה, באמת, זה היה שיא של מחלוקת, כולם התבצרו על הגבעות, אז אני מקווה שהדברים האלה קצת יירגעו, אני לא רואה שזה הכיוון, אבל בהחלט הדברים קצת, קצת מקצינים, והעימות האידיאולוגי-פוליטי בישראל אחרי שנה ומשהו של מערכות בחירות לא נרגע. ויכול להיות שאנחנו הולכים לעוד מערכת בחירות. אז אני מציין את זה כי באופן חריג, אנחנו היינו יחסית שקטים על זה והכול, והפרק היום עוסק בזה. בהתחלה אנחנו עוסקים במה שקרה לפני שבועיים במישרין, ומדברים על זה ספציפית, אבל אחר כך כל הסיפור, כל הפרק הזה, מתחבר למה שקרה לפני שבועיים. וזה יישמע אולי בחלק... תקשיבו באמצע הפרק, תחשבו, רגע, מה, זה סיפור רכילות בין שני אנשים, זה משהו קטן? למה עושים על זה פרק? למה אומרים שזה משפיע עליי? בסוף הכל מתחבר. אני חושב שהסיפור שמובא כאן הוא מאוד מאוד חשוב. ובואו רגע נציג מה אנחנו נדבר עליו בפרק היום. אז בפרק היום אנחנו נדבר עם עורך הדין, מיכאל דבורין, ונתחיל בזה שנגיד שמיכאל הוא... צבוע בפוזיציה, הוא היה יועץ אסטרטגי של אז קחו את כל מה שהוא אומר מתוך הבנה שהוא צבוע מפוזיציה. זה לא אומר שמה שהוא אומר הוא לא נכון, אלא זה רק אומר שאתם צריכים לבדוק את, את המקורות שלו ואת הדעה האובייקטיבית שלכם לאור מה שהוא אומר. כמובן שלאף אחד אין דעה אובייקטיבית, אבל זה שהוא היה יועץ אסטרטגי זה נאמר כגילוי נאות, ואתם צריכים לבדוק ולראות כמה הוא... כמה הוא צודק או כמה הוא טועה במה שהוא אומר. אחרי שאמרנו את זה, הוא uh, מייצג את, uh, את תת-ניצב גיא ניר בחלק מתיקיו, חלק מההליכים שלו, והסיפור של תת-ניצב גיא ניר אולי לא מוכר לחלקכם או לא מוכר לפרטי פרטיו, והסיפור הזה נוגע לכל אזרח ואזרח, כי זה פשוט מתאר את הריקבון שלכאורה, יש במערכות אכיפת החוק שלנו שאנחנו מסתמכים עליהן, מסתמכים על המערכות האלה שישמרו עלינו וידאגו שהחוק יישמר ושלא יהיה עוול שנעשה לאדם זה או לאדם אחר. אם המערכות האלה רקובות, זו צרה אמיתית. ואותו סיפור של גיא ניר בסוף מתחבר למוטיב הכללי של, של שלטון המשפטנים או להתערבות בג"ץ, הכל בסוף... חוזר ביחד לאותה קליקה מסוימת. <אח> זהו, אז אני מציע להקשיב בעיון. מיכאל הוא אה, איש יקר, ואנחנו מודים לו מאוד שהוא הצטרף אלינו, והשיחה היא ארוכה ומרתקת, ותודה רבה למיכאל, ואני מקווה לארח אותו שוב. וגם אם מישהו רוצה לעשות אה, אפילו עימות, להציג את הצדדים האחרים, כי אני יודע, אנחנו נאבקים להביא גם את הצדדים האחרים, זה לא כל כך אה, מצליח לנו כרגע. זה כמובן מי שרוצה קול קורא, קדימה. בואו, דברו איתנו. מי ששוחק בפרטים, בואו ודברו איתנו מהצד השני. אנחנו נשמח מאוד לשמוע ו... ולהשמיע ולאתגר ואולי גם להשתכנע. זהו. אז בלי עיכובים נוספים, ניתן לכם את עורך הדין מיכאל דבורין. קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק.
1: <laughs> game,
0: it, control, it, death, it, pain, שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר ואיתי זוהר, אהלן זוהר. שלום שלום, מה שלומך? בסדר גמור, בבית, בידוד. כן, סגורים. Eh, eh, מזכיר שזה הפודקאסט שבו זוהר ואני מנסים להישמע קצת יותר חכמים ממה שאנחנו, ולא באמת מצליחים. אם, תפר... אם תחשוב על זה, זוהר, אפשר לפרש כן. את זה לשני הכיוונים.
2: שני הכיוונים? כן, תחשוב על זה, שיעורי תחשור... בית. נראה לי פשוט אי אפשר להישמע את החכמים
0: ממה שאנחנו. <laughs> 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 לא בטוח שהבנת. <laughs> טוב, יפה. היום אנחנו מארחים את עורך הדין מיכאל דבורין, איתנו אהלן.
1: אהלן,
0: חברים, אהלן, תודה שאתם מארחים אותי. אחלה, כל הכבוד. תודה על הזמן. תגיד כל הכבוד בסוף, יכול להיות שזה לא לרוחך. קודם כל, כל הכבוד על
1: היוזמה. בסוף נראה כל הכבוד אחרי ששמעת
0: השאלות. אוקיי, כל הכבוד בחלקים, מצוין. על הכיפאק. אז אנחנו נצלול ישר פנימה, יש לנו נושאים מאוד מעניינים לדבר עליהם, נושאים שחלקם לפחות לא באמת מקבלים אור ברוב. כלי התקשורת בימינו, אז אני חושב שזה אחד הפרקים החשובים. ו... ותאזינו, תראו. אוקיי, אז בואו נתחיל בזה שתציג את עצמך בקצרה, מי אתה, מה אתה, ומשם נזרום.
2: כן, אז אני
1: עורך דין ירושלמי, נשוי ואב לארבעה ילדים חביבים, אף שבזמן האחרון חביבים פחות, לנוכח הבידוד שנכפה עלינו, אבל יש לזה גם יתרונות. בין ארבעים ושתיים וחצי. אני שותף במשרד עורכי דין פרטי, אזרחי, מסחרי, אבל קצת יותר מתוחכם מהמשרד האזרחי המצוי. אנחנו גם מתעסקים, תכף נדבר על זה בהרחבה, אני מניח, כל מיני עניינים ציבוריים. ושנמצאים בציבוריות, אבל גם, גם בעריכת דין האזרחית שאנחנו מתעסקים בדברים לא שגרתיים, חוץ בעיניי, תביעות ייצוגיות, תביעות של קורבנות טרור נגד מממני טרור, ניטיגציה כזאת טיפה יותר מורכבת עם כסף יותר גדול, אבל כמובן גם שלוקחת הרבה יותר שנים, זה לא תביעת ביטוח לאומי או, או עורקים לאומיים. אז אני עורך דין משנת 2004, את ההתמחות עשיתי דווקא בתל אביב, וזה לא אופייני לירושלמי כמוני, אבל חשבתי ש... שדווקא את ההתמחות ואת התקופה הזאת כדאי דווקא לעשות שם, במקום שבו הדברים קורים, ואז גם אתה מבין כמה ירושלים, אתה יודע, רחוקה מתל אביב, רחוקה עסקית, רחוק... אלפי שנות אור אחורה, הם איזה דברים טובים, אבל בפן המסחרי, בעיניי, אתה יודע, זה, זה חובה, חובה להבין מה קורה בבירת ישראל האמיתית. אז עשיתי שם התמחות בעוד כמה שנים, וכשאחרי שהתחתנו, ובעצם הילדה כבר השקיעה בהיריון, אז חזרנו לירושלים, עשיתי עוד איזה שנה כשכיר, ואז יצאתי לדרך, הקמתי את המשרד, יחד עם עוד שני שותפים, שהם שניהם למדו איתי באוניברסיטה, אנחנו בני אותו שנתון, נקרא לזה ככה. אחד מהם יחסית מפורסם, אוחדין יצחק בם, הוא גם, גם היה בוגר ביצנות יתרה של האוניברסיטה העברית, כמוני, אני לא בהצטיינות, הוא בהצטיינות יתרה, אני לא, ואחרי זה גם עשה תואר שני בהרווארד, איש מאוד ממש אינטלקטואל משפטי, פשוט כיף לשמוע אותו, אז לא, אני לא כזה, תכף נגיד מה אני כן, אבל אני לא כזה. והשני זה השותף המסחרי העסקי שלי, טוב, אנחנו עושים את התרבויות הייצוגיות, את הקרבות הרחוב המסחריים והאזרחיים, והוא גם יושב בתל אביב. אני אגיד עוד מילה, מה, מההתחלה, כשהקמנו את המשרד, ידענו שאנחנו צריכים רגל בתל אביב ורגל בירושלים. זה לא יספיק רק רגל בירושלים, למרות שהנפש של המשרד היא ירושלמית, וגם הש... כל השותפים הם ירושלמים, בכל זאת צריך להיות, אתה יודע, עם אוזן כרויה למה שקורה איפה שהדברים קורים, ובאמת הענף הזה של תביעות ייצוגיות וליטיגציה יותר מורכבת היא באמת נחלתה של תל אביב, ופחות נחלתה של ירושלים, ולכן מראש פתחנו את המשרד מפוצל. ככה אנחנו ממשיכים עד היום. אז זה בקצרה על העיסוק המקצועי שלי. בשנים האחרונות, ואם תרצה אני גם אסמן לך בדיוק מתי, אבל בערך מתחילת החקירות של נתניהו, אני עוסק הרבה בכל הנושא של אכיפה בררנית. התחלתי בעצם, נדבר על זה ברחבה, אבל אני אומר, התחלתי... כשהתחילו החקירות, זה התחיל להפריע לי. מתנות, מתי מתנות, אתה יודע, זה עניין פלילי, הרי פרס עם הילדת, וייץ, אתה יודע, דברים הולכים אחורה בסיפור של מתנות, ואף פעם לא הגיעו למצב כל כך קיצוני, אחרי זה זה עוד החמיר. ומה שבעצם הבנתי בשלב מאוד מוקדם, זה שצריך לאתגר את המערכת. בכל זאת, אנחנו עורכי דין, יודעים מה לעשות, לשלוח מכתבי תלונה מקבילים, מראות של אותם הדברים שבעצם חושבים, או מאשימים, או... או חוקרים לגבי äh, אז בחי, נתניהו. לא הייתי מקורב, לא לליכוד, לא לשום מפלגה פוליטית. היה לי איזה... כל השנים עשיתי משהו פוליטי תמיד. אה... ב... בילדות הייתי בנוער ליכוד, שכולם הלכו לצופים, או עובד, אני הייתי בנוער לליכוד. אבל לא, לא כעסקה, אלא יותר ככה... זה היה הסכמי חי... אוסלו, זה הפריע לי. אני ירושלמי, כל האדמות שדיברו עליהן, יריחו, מזרח ירושלים, כל הדברים האלה הם, הם, הם דברים ש... אתה יודע, הם, הם מקומות שגדלתי בהם ושאני מכיר אותם, וגם גדלתי בצפון העיר, וזה הפריע לי. אחרי זה היה צבא, כמובן, ובאוניברסיטה ב- ב- הקמתי איזו תנועה שלא הצליחה, תנועה כושלת, שנקראת תכלית, האוניברסיטה העברית, שאנחנו אוהבים לכנות אותה הסבא, הסבא הכושל של אם תרצו. זה היה רעיון כמו אם תרצו, אבל לא הצליח. לא הצלחתי לס כסף, וקיצור, התפוגרנו. אנשים לא רציניים. בוא, אנשים לא רציניים, אבל עשינו מה שיכולנו. ותמיד, אז אני אומר, תמיד הייתה איזה פעילות פוליטית, ואחרי זה הלכתי לשתוב אצל יואב יצחק קצת, הייתי כתב ענייני משפט, משהו תמיד שמרתי ברקע. אחרי זה חזרתי לפוליטיקה דווקא דרך משהו מוזר בעיניי, ולא אופייה לילי, שזה פעילות בלשכת עורכי הדין, שהיא איזה גוף אנכרוניסטי, שאתה יודע, גם, גם אני לא יכול להגיד שאני כזה דואג לזול, לזולת, כן, דואג לחבריי עורכי הדין, אבל איכשהו מישהו הציע לי, הוא מצא את עצמי מתמודד יחסית מאוד מאוד צעיר לראשות מחוז ירושלים בלשכת עורכי הדין. ודווקא הדבר הטכני הזה, המין התמודדות בוועד עובדים הזה, דווקא היא החזירה אותי לפוליטיקה. מהדלת האחורית, כי כשאתה במקום כמו לשכת עורכי הדין, שממנה שופטים, שעוסק בפעילות, שאתה רואה איך הגבינה זזה שם ממקום למקום, אתה מבין כמה כל העסק הפוליטי והמשפטי גם, הכל כרוך זה בזה. ו... וזה דווקא החזיר אותי בהפוך על הפוך. הייתי, בירושלים במיוחד רואים את זה טוב, את המעורבות של עורכי הדין הערבים, או אפילו, הייתי אומר, פרנסי עורכי הדין הערבים, שהם אש"ף. אוסאמה סעדי, שהיום הוא חבר כנסת, ג'וואד בולוס, כל מיני אנשים שהם ממש בבריתות פה בירושלים, כי הם יודעים כמה כוח זה יביא להם, ואכן זה יביא להם המון כוח. אז דווקא מהדלת האחורית הזאת, ככה חדרתי למחשבה הפוליטית וכו'. עכשיו היסטוריה.
0: אוקיי, מילה על זה. Uh, אנחנו, יוצא לנו לעשות כמה וכמה פרקים עם משפטנים, עם עורכי
2: דין וכאלה. שזה נושא שפעם לא הייתי חושב שהייתי נוגע בו עם הקהל. כן,
0: אז יש לי חבר טוב ש... בגלל שהוא לא מכיר את אהרן ברק. בדיוק, בדיוק.
1: לא הכרח את אהרן ברק שלו, שמינו
0: כל הארץ משפט. אז יש לי חבר טוב, המאזין יוד, ששלח לי, היי, אם אתה רוצה, יש פה עוד פודקאסט משפטי, כי אני רואה שאתה... אבל זה לא מעניין אותי, משפט. למה אני אומר את זה? כי בעצם אתה מבין ש... משפט שווה פוליטיקה ושווה הכל, כמו שאמרת, מלא כל הארץ משפט. ואני, ומה שמעסיק אותנו כאן זה ההיבטים הפוליטיים של המשפט. זה לא, זה לא אה, הפוליטיזציה של המשפט, אלא זה המשפטיזציה של הפוליטיקה. ו, אה, וזה... אני רוצה זה... לספר לכם, אני רוצה לתת כן.
1: לכם דוגמה נפלאה. הרי לא הזמנתם אותי כדי שאני את המובן מאליו, אז אני אספר לכם סיפור. אני הצגתי, אמרתי, אמרתי בהתחלה ש... בין יתר הדברים, אנחנו מייצגים משפחות של נפגעי טרור, שטובים מממני טרור וארגוני טרור וכולי וכולי. התיקים בדרך כלל כמובן מתקיימים בארה״ב, אז אנחנו באיזה מין שת"פ עם, עם משרד אמריקאי, ואנחנו עושים בשבילו כל מיני דברים בישראל. והשנה היא שנת 2011, אני בדיוק התחלתי את הפעילות שלי בלשכת עורכי הדין, אני אולי... בדיוק היו הבחירות אולי, אגב, הפסדתי, זה מה שמסקרן אתכם, קיבלתי 28% מהקולות, שזה היה מדהים להתחשב בעובדה שביום הבחירות היה היום הראשון שדרכתי בלשכת עורכי הדין, ולא היה נעים לי לשאול איפה השירותים, כי אתה מתמודד לראשות לשכת עורכי הדין, אז אתה לא יודע איפה השירותים בבניין. אז איזה חודשיים-שלושה אחרי מצאתי את עצמי בדיון שלא היה כדוגמתו, אגב, מאז, אחד בלבד, ובמסגרתו, בשליחות הוצאתי את מרואן ברגותי מהצינוק שבו הוא נמצא, והבאתי אותו לחיקור דין, כן? בבית משפט השלום בירושלים, אבל בשביל, המש... בשביל הדין האמריקאי. זאת אומרת, פיזית זה היה בית משפט השלום בירושלים, באולם הישן, שפעם היה אולם בית המשפט העליון, בכל מעץ, יפה, והכול, אבל בפועל זה הכל היה אובג'קשן, יורונר, הכל באנגלית, וזה וזה, ובמוזר כזה. ואז באמת הייתה חקיקה...
2: ומי ה... מי, ו... מי מנהל את הדיון
1: הזה? זה גם מדהים. מי שניהל <laughs> את הדיון מבחינה, אני אסביר תכף למה, כי הבאנו שופט בדימוס, ישראלי, שהוא כאילו היה שם, אבל אין לו שום סמכות. זאת אומרת, הסמכות היחידה שלו זה להגיד, אנחנו נצא להפסקת צהריים, או הדיון יתחדש בעוד שעה, כשהכול מצולם ומוקלט וכולי, וזה הכול בשביל האמריקאי, בסדר? וגם כשהעורך דין קופץ, אובייקשן יורו לומר, אז הישראלי, אין לו לא מה להגיד, אז זה היה מאוד מאוד הזוי ומוזר, אבל...
2: לא היה הזום. אני אספר את
1: זה, אני אספר את כל זה, בכלל לא בשביל זה, אלא בגלל משהו אחר לגמרי. הצד השני, אני הצגתי את המשפחה של נפגעי הטרור, הגיעו גם חמישה עורכי דין אמריקאים מהצד שלי, ועוד שבעה עורכי דין של הרשות הפלסטינית, אמריקאים, משרדים מאוד מכובדים, ואני ישבתי מאחורה עם עורך דין בשם יוסי ארנון, אחרי זה תבדקו מי הוא, אבל אני אספר לכם בקצרה שהוא נפגש עם, עם ערפאת ב-82', הוא המייצג הקבוע של הרשות הפלסטינית בבהירות, ולא יודע, בטורניס ומאלה. הכי קיצוני, אתה בא אליו למשרד, יש לו תמונה של ערפאת ותמונה של דגל פלסטין, ממש. הכי קיצוני שיש, והוא המייצג של הרש"פ, והוא יושב מולי והוא אומר לי ככה, הוא אומר לי, דבורן, אתה עוד צעיר, אבל אין לך שום סיכוי. אני מיניתי, את כל השופטים בבית משפט הזה, ולכן אתה לא תצליח פה להוציא שום דבר. אני אומר לו, מה זאת אומרת, יוסי, אני לא מבין, אנחנו פה, כולם על הכס, הוא אומר לי, על הכס, לא על הכס, אני מיניתי אותם, הם כולם זוכרים את זה. וכך הוא אומר לי, אתה יודע, איך אומרים, בצהרי היום, ואני יחסית בחור צעיר, ואני אומר לעצמי, וואללה, בואו, קיבלת היום שיעור ראשון בחינם, על איך זה עובד. ואז אני אומר, אמרת, אתה לא, איך אומרים, לא, לא רוצה להתעסק במשפט, אין לך ברירה, המשפט מתהפך עליך אר כגילית. אתה תברח, איך אומרים, זה כמו בשכונה, זה שמפחד מהכדור הוא זה שיקבל את הפיצוץ לפנים. אתה תברח מהמשפט, המשפט יבוא אחריך. כן,
0: לגמרי. לכן אין מה
1: לברוח, צריך לחבק אותו, וצריך להבין שכרגע, כל זמן שלא החלפת מיליון דברים, את הקשר הגורדי הזה, שיצרו ב-92, ב- 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 ועם היסוד וכו', שתדבר עליו אז אתה חייב להיות שם ולשחק את המשחק ולהיות מטונף, בדיוק כמו הצד השני, ואם אפשר קצת יותר, גם על זה נדבר, ולא לוותר להם בשום דבר.
0: אוקיי, okay, אז, אז בואו, לאט-לאט אנחנו נצלול על מה אתה מדבר, אבל אני רק... משהו שעובר על, על סדר היום, אתה דיברת על לשכת עורכי הדין, ואני בכלל לא ידעתי מה זה לשכת עורכי הדין. זה בעצם הגילדה של כל עורכי הדין, שמייצגת מרצון או לא מרצון את כל עורכי הדין, או שאתה יכול גם להיות uh, מחוץ לזה כל עם... אורחי the... אורחי כל עורכי הדין. כל עורכי הדין, בכ... בכפייה. ואותו גוף הוא חלק מהוועדה לבחירת שופטים, שזה עיוות מטורף, כי אלה האנשים שמגיעים אל, אל מול השופטים, והנה יוסי ארנון... אסביר לך את זה במשפט אחד. אז... שנייה, הוא
1: הסביר לי את זה. כמובן שאחרי זה ההסברים נהיו יותר מפורטים וגם עם ציור ואיור, אבל כן, זאת אומרת, כשאתה מבין, שים לב מה אני אומר, ששני נציגים של לשכת עורכי הדין, שזה של 70 אלף עורכי דין, אבל תכף נדבר, שמתוך ה-70 אלף רק 25 אלף באים להצביע, ומתוכם זה לפי מחוזות, ואתה מגיע בסוף למצב... שלפעמים במחוזות מסוימים, עשרה, עשרים עורכי דין הכריעו לך את, את זהות שופטי בית המשפט העליון לשלושים אשר מהקרובות. זה אי אפשר לתפוס את הדבר הזה. אז אה, איפה הייתי?
0: אחרי שהסבירו ש... לך, לך ש... 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 שהעיוות הזה קיים, שהגילדה זאת... כן, <אח> לא, <אגילדה> אז, אז אחד... אני אומר,
1: שני... אז... אז אני אומר, שני, שתי אצבעות של לשכת עורכי הדין שקולות לשתי אצבעות. של כלל הציבור, כי הרי יש ארבעה נציגי ציבור בוועדה, שניים מתוכם זה שרים ושניים זה חברי כנסת, שאחד מהמועדת מאופוזיציה, אחד מהקואליציה. זאת אומרת, כל, כל, כל מדינת ישראל, שמונה מיליון אזרחים, שקולים ל-50 א- ל- אלף עורכי דין. עכשיו, ברגע שאתה מבין שמגזר, נגיד המגזר הערבי בירושלים, או אפילו המגזר החרדי, או בכלל מגזרים שבאים להצביע לבחירות בלשכת עורכי הדין, שזה הדבר הכי משעמם בהיסטוריה, הם בסופו של דבר אלה שישימו לך את השופט העליון הבא, או את פרקליט המדינה הבא, כי יש ללשכת עורכי הדין גם, גם מושב אחד ה- בוועדה של החמישה, או את היועץ המשפטי לממשלה הבא, אתה כבר לא יכול לזלזל בעמדה הפסיכית הזאת. עכשיו, היא תמיד הייתה בצד של מפא"י, אף אחד בכלל לא הבין מה זה, אנחנו הרי נמצאים איזה, לא יודע, מאה שנה אחורה מהתובנה מ- 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 והחוכמה הפוליטית של הצד השני, אני ה- לא אגיד הפוליטית, אלא יותר של... מי יסדר למי, כן? של אנשי שלומני. ולח... אבל פתאום יהיו הרבה עורכי דין, ופתאום לא... הם לא כולם אנשי שמאל, מרחביה ומי... ומצפון תל אביב, אלא יש כל מיני, יש גם uh, מסעודה מסדרות, סליחה, גם נהייתה עורכי דין, ו... וכל מיני, חרדים יהיו וזה וזה. אז המשחק השתנה, אבל הצד השני עדיין מחזיק ומחזיק חזק, והוא מחזיק אותך דרך, ה... מה אני אגיד לך, דרך הסדרי דין, דרך כל הביורוקרטיה שאתה לא מכיר. אני ניסיתי להילחם בזה, אבל בסופו של דבר הגעתי למסקנה שהדרך היחידה באמת להילחם בזה, זה פשוט להפוך את הלשכה לוולונטרית, להגיד לך שאני קרוב לזה, לא יכול, למרות שהכנסתי שני נציגים בבחירות האחרונות, אלף עורכי דין, זה המון, מתוך איזה, נגיד, עשרים וחמישה אלף שבאו להצביע, אלף חשבו שהלשכה צריכה להיות וולונטרית ובאו להצביע, אפשר גם להניח שאלה שלא באו להצביע בכלל, למרות שהם משלמים את דמי החבר בכפייה,
0: כן, זה נושא... כן. הנושא של החברות בגילדה זה נושא שקיים ב, בכל הגז, המגזרים בישראל, בכל המגזרים העסקיים והגילדות וה, השונות. טוב, אז יש נושא אחד שעדיין לא הצלחנו, לא הספקנו לדבר עליו, וזה ממש נדרש שנדבר עליו, וזה מזכירות הכנסת החדשה, שהיא בית המשפט העליון. ומי ש, מי שלא, מי שלא עקב, או לא יודע, חי מתחת לסלע, או בבית בשבועיים האחרונים, אני מדבר על העימות המאוד בפרופיל גבוה, שתפס כותרות ראשיות בין יושב-ראש הרשות המחוקקת, יולי אדלשטיין, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, ליושב-ראש הרשות השופטת, אסתר חיות, והרכב השופטים שלה. זה היה פשוט עימות. וכמובן, אני מניח שכולכם, יצא לכם לעשות על זה קרבות, עם חברים שלכם בוואטסאפ, קרבות אה, עמדה. אה, לי יצא ביותר משיחה אחת עם חברים, יותר מקבוצה אחת של חברים, שפשוט זה היה אה, באמת אה, אירוע בפרופיל ממש גבוה, שממש תסס, שממש... שני הצדדים ראו את זה כקיצה של הדמוקרטיה, מסיבות הפוכות לחלוטין. אז אולי כן אה, בכל זאת נפ... נפרק את מה קרה שם ומה... וכמובן שהעמדה שלי, <עמדה> שהעמדה שלי כבר יצאה גלויה, שאמרתי מזכירות הכנסת החדשה וזה, אבל נראה לי שמי שמאזין לפודקאסט הזה אמור לדעת מה, מה עמדתי, אבל נשמח uh, לאתגר את עמדתך <עמדת> בנושא. צריך
1: קודם כל להתחיל, צריך קודם כל להתחיל במי זה יולי אדלשטיין. עכשיו, אתה מדבר, אני, אולי נגיע לזה בהמשך, אבל אני הרי שימשתי בשלוש מערכות הבחירות האחרונות כיועץ אסטרטגי של הליכוד, ענייני משפט, אולי גם... זה זמן לעשות גילוי נאות באופן כללי, שאני בשלוש מערכות הבחירות האחרונות הייתי יועץ אסטרטגי של הליכוד, משמע קיבלתי כסף מהליכוד בזמן הקמפיינים של הבחירות, וגילוי נאות וכולי וכולי, אבל אני יכול להגיד לך שכיועץ אסטרטגי, אם תרצה, נכון, תמיד אומרים שהעורכי דין של נתניהו, נקרא לזה במשפט שלו, הם עורכי הדין של ההגנה, אז אני, אם תרצה, נשכרתי בשביל ההתקפה. ואני יכול להגיד לך וכל השנה האחרונה, הוא ממש לא, לא, בצד של, לא בצד ההתקפי, לא בצד שמאתגר מערכות, כן, הוא הבן אדם הכי ממלכתי והכי רוצה, אתה יודע, להיות נשיא המדינה שאפשר, אם אפשר להתבטא בצורה הזאת. ולכן, במקום לבוא ולתקוף את יולי אדלשטיין על העמדה כאילו עקרונית שהוא תפס, צריך להבין איך בן אדם כל כך ממלכתי, שלא במשך שנה לא הוציא פסיק מילה על חקירות נתניהו, על הפרשיות, על מיליון סוגיות, רק כדי, אתה יודע, להמשיך ולהיות אה, נסיך לבן כזה, איך דווקא הוא נקלע לצומת הזאת של העימות מול בית המשפט העליון? והתשובה היא מאוד פשוטה, כי הוא בסך הכל הפעיל את הסמכות שלו, לא יותר, לא פחות, לא בצורה קיצונית במיוחד, כן? הוא גם הפעיל הרבה היגיון בריא. הרי מה הוא אמר? הוא אמר, אני אכנס... את האספה או את הישיבה הזאת של בחירה של, של, של ראש הכנסת, כפי שהתקנון מאפשר לי, כשתציגו לי אה, אה, ממשלה, ואז אני אדע שיושב ראש הכנסת שנבחר ברוב של 61, אבל יוכל להיות מודח רק ברוב של 90, לא יהיה מחטף של רגע. כי מה שאתם מתכננים, אומר יוביאל שטיין, אומר, החשש העולה הוא שהם ינסו לעשות מחטף. ואז כל ממשלה שלא תקום תהיה תקועה עם ראש כנסת לעומתי או אחר. וזו לא מטרת, לא החוק ולא התקנון, ואני מפעיל את סמכותי הסבירה ביותר, ממש בצנטרום, זה כתוב, של הסמכות שלי, ואני אומר, אני אחכה להצגת ממשלה. באה אסתר חיות, וכמו פיל טוב בחנות חרסינה, נכנסת פנימה ושוברת בו זמנית את כל הצלחות, ואומר, מה פתאום, יש רוב? 61, מי אתה שתמנע את הרוב, אתה יודע? תקשיב, בית המשפט העליון, ש-200 פעם הרוב לא הזיז לו, שביטל, אתה יודע, את, את איך זה נקרא, המס על דירה שלישית, ביטל בשעתו, וביטל חוקים אחרים, ודפק את מתווה הגז אה, חודשים עד שאפשר היה להעביר אותו, ושום רוב לא עזר, כן? אז פתאום הרוב הפך להיות אה, קדושת הכל, אה, אבל בסופו של יום מה שקרה אה, זה ניצחון פירוס של המערכת. המשפטית קצת, למרות שאני לא מאמין בניצחון פירוס, כי מערכות פרוגרסיביות כל הזמן מתקדמות. אין להן כאילו עצירה. הן לא נעצרו, גם אם אתה חושב שהן נעצרו, לא נעצרו. הן כל הזמן צריכות להתקדם, הן לדרוס ולרמוס, כי אחרת הן לא פרוגרסיביות, כן? ולכן אפשר להגיד שבאמת ב- ב- באופן קצר טווח זה גרם לזה שגנץ היה צריך לקבל מיד החלטה, אחרת הוא יכול היה אולי להתמהמה עוד שבועיים, כן? וכל מיני דברים קורים, אבל בגלל שביבי אמר, נתניהו אמר, אם אתם בוחרים יושב ראש כנסת שהוא לעומתי, אני בחוץ, וגנץ היה צריך לקבל החלטות, אז זירז, בעצם בית המשפט העליון, כן, הכריח אפילו את המערכת הפוליטית לקבל החלטות הרבה יותר מוקדם ממה שהיא רצתה, שזה דבר מגניב, כן, או אפילו, איך ראיתי, מי זה היה שכתב שאיך יוכל גנץ להסתכל לחיות בעיניים אחרי מה שהוא עשה לה? אתם ראיתם את זה? אני לא זוכר מי כתב את זה, אחד הכתבים. בונה ברק רבי, לא סגור, במיוחד ב... אז אני
0: הייתי יודע, אני מנסה לזוכר מי
1: כן, זה היה מקסים בעיניי, אבל זה לא מספיק. זאת אומרת, בסוף כן הייתה פה דריסת רגל, וכן יושב-ראש הכנסת הבא כבר יהיה יותר...
0: רגע, נראה לי מירב מיכאלי אמרה את זה, באיזו תוכנית רדיו, אני חושב. יכול להיות, יכול להיות שמירב
1: מיכאלי... לא, אני זוכר ציוץ או משהו, אבל כן. היה משהו, אני חושב שזה היה מקסים בעיניי. היא התגייסה, אסתר חיות, ואתה, בני גנץ, מעז, כן? אחרי שכל המערכות התגייסו. אבל אני אומר, כן, יש פה, בסוף, איך אומרים, התקדים נרשם, הבג"ץ התערב, לא עשה את זה קודם, בצורה הזאת. זאת אומרת שיושב ראש הכנסת, אתה יודע, זה משהו תקנוני לגמרי, זה במרכז המתחם של הסבירות שלו, יושב ראש, איך הרשות המחוקקת, מה לבית המשפט ולא, וכולי. במובן הזה זו תוצאה מאוד מאוד קשה. והיא פה, היא נזק בלתי הפיך, נוסף, כבר אי, אי אפשר לספור כבר, כן? אבל היא נזק בלתי הפיך נוסף, ואנחנו נצטרך להתמודד עם התוצאות של זה בהמשך.
2: אני חושב שבסיפור שה... הזה הפער העיקרי בין, אה, בוא נגיד, ביני לבין אה, הרבה מחבריי שדיברתי איתם על הנושא הזה, הוא שמבחינתם, מבחינת אה, מי שלא מסכים איתך, בוא נגיד, אה, אין פה עמדה אידיאולוגית של אדלשטיין בכלל. הוא פשוט מנסה לעזור לביבי. הם לא, לא מבינים בכלל, הם משוו, משווים את ההחלטה שלו לא, ב, לא למלא פסק דין של בג"ץ, כאילו בג"ץ יחליט משהו ואני בתור אדם פרטי, החליט שאני מצפצף על בית המשפט. לזה הם משווים את זה, הם לא מבינים שיש פה קלש בין רשויות בכלל. זה, זה... אחד, ו, ו, אחד. ובעיניי גם התקשורת בכלל לא מביאה את הצד הזה. זאת אומרת, ב, בתקשורת המיינסטרימית נשמע רק, רק הצד האחד.
1: א', אתה צודק. יותר מזה, גם, גם כתבים שהם יותר אמורים להיות, נגיד, מאוזנים, קח אחד כמו עמית סגל, כן, שהוא מוערך מאוד, והוא נמצא בקן צרעות ו, וכולי, גם הוא פתאום... די מבנ... איך אומרים, עמית סגל אפילו אומר שזה שערורייתי, אז, אז, אז מה יגידו אזובי הקיר, כן? וזו אולי בעיה אחרת, שאני מחבב מאוד את היה לנו ups and downs לאורך ההיסטוריה, הוא או חסם אותי כמה פעמים וכולי וכולי, אבל אחת הבעיות, כשאתה נמצא במקום כמו כן, חדשות 12, זה שאתה מדי פעם צריך לשלם משהו למולך. אתה לא יכול לעשות כל פעם מה שאתה... אתה, אתה עושה את הפשרות שלך, ופה... היה חסר לך פה איזה, אתה יודע, איזה עיתונאי שיאמץ את הדעה הזאת, והוא היה צריך להיות העיתונאי הזה, כי אין, לנו, אין לימין עיתונאים, בטח לא במערכות האלה, ולא היה אה, במקרה הזה. אה, אבל כן, אתה צודק לגמרי. זאת אומרת, הצד השני רואה את גנבת הדמוקרטיה, וזה שיושב ראש הכנסת, כן, פתאום, זה אגב מסביר קצת משהו על בולשוויזם, תכף נדבר על זה, אבל הרי מעולם לא הפריע להם ה-61. הרי לא יכולת לעשות כלום עשר שנים, או לפחות זאת הטענה, גם על זה אי אפשר לדבר, אבל למרות שהיה לך 61, וגם יותר מ-61, היו אומרים לך, זה לא חוקתי, זה לא שוויוני, זה מפלה, כן? פתאום ה-61, שכולם מכירים את התרגיל, הציני, ואין שום דבר כבר שמאחד בין אוסאמה סעדי, שדיברנו עליו קודם, איש אשף, לבין עודד פורר, כן? אבל לא אכפת להם מהציניות, לא אכפת להם מזה שזה רגעי, כן, פתאום יש רוב. זה הבולשוויזם. הקלאסי, אם תרצו. זאת אומרת, שבצד השני מקבל את ההזדמנות, והוא דורס, וגם מהנדס את התודעה, כי יש לו את המיקרופונים, כן? ובמקרה הזה באמת היה חסר לנו מישהו ש- שיגיד, uh, במיינסטרים, שיגיד את הדברים, אבל אתם לגמרי צודקים, וצריך להגיד עוד מילה. יולי אדלשטיין לא נחשב, לא נחשב, ואני אומר לך זה גם מידיעה, הוא לא נחשב ממקורווה נתניהו. הוא לא עזר לו כהוא זה בנושא של החסינות, למרות שהוא יכול היה לשים את הראש שלו כבר אז, הוא יכול היה להגיד, אני לא אכנס את, ה- את הוועדה של החסינות. אתם לא תעשו צחוק, ולא תכנסו לי 40 יום לפני כן ועדה כזאת, יכול היה לעשות את זה, העדיף שלא של לעשות את זה. הוא לא מקורבי נתניהו, ומה הדבר הכי מדהים? שאחד כמו אמנון אברמוביץ', כשהוא רוצה ללעוג לאדלשטיין, הוא בא ואומר, אדלשטיין לא מקורבי נתניהו, אבל הוא כן ניסה כאילו הרי זה כבר שנה, שנתיים ביקשו, רצו, התחננו שהוא יגיד איזה מילה לטובת נתניהו, לא אמר מעולם כלום, לא פעל כהוא זה לטובתו. לפחות לא בדברים המשמעותיים. אני יודע את זה מקרוב גם. אז להפך, אתם צריכים לחשוב איך בן אדם ממלכתי, אסיר ציון, לא משנה, כל התכונות האלה, בכל זאת בחר להתעמת, ואז לבוא ולהגיד, אם, אם מישהו גרם לא להתעמת, אז יכול להיות שהוא צודק. בדיוק, בדיוק הפוך היה צריך להיות, כן? אבל זו גם... הגדולה
2: של המחשבה הפרוגרסיבית. אני זה גם זה. חייב להגיד שמבין אנשים בממשלה, ונגיד, דווקא מישהו שהוא מאוד מגן על מערכת המשפט כל הזמן, זה בנימין נתניהו. פעם אחר פעם. הוא, ראיתי ראית אותו מדבר בנושא שהוא שומר, שומר על מערכת המשפט כמו שהיא. אתה אה... צודק. זה אחת הנקודות הכי שחורות בקריירה שלו, אם לא אה.
1: וזה אחד הדברים, אתה יודע, היה לי הרבה, הרבה שעות איתו בשנה האחרונה, גם, גם בטלפון, גם בפגישות, ואני לא, לא פעם אמרתי לו, מי מינה את... מי, מי גרם למינויו של שי ניצן? מי עשה ככה? מי עמד בפרץ? ו... בסדר, אבל, אבל מצד שני, חבר'ה, תראו, זה פוליטיקה, כן? נתניהו באיזשהו מקום הוא... הרבה לפני שהוא ראש ממשלה, הוא הבן של בן ציון נתניהו. בן ציון נתניהו, אם יש דבר אחד שהוא הנחיל לנתניהו, לביא נתניהו, זה את העובדה שכשהצד השני שם עליך את האיקס, הוא לא ירפה עד שהוא יגמור אותך. וביום הראשון שאני פגשתי את נתניהו, זה היה לפני מערכת הבחירות הראשונה, וזה היה עוד לפני ההחלטות, לפני ההחלטה של מנדלבליט, הראשונה. הוא אומר לי, מיכאל, תשמע, הם ילכו על זה הכי חזק שאפשר, הם ילכו על זה בזמן בחירות, הם ילכו על זה על הראש שלי, והם לא יקלו איתי במאומה, כי אני עליתי להם בתוך הצלב, והם ילכו על זה עד הסוף. אמרתי לו, מה, איך אתה אומר? אבל מה אתה מבין? אז זה, אומר לו, ברגע שהתקבלה ההחלטה ללכת עליי, שהוא אמר לא יעצור אותם. וכשראיתי את זה, אמרתי לעצמי, שמעתי את זה בצורה כל כך ברורה,
0: אמרתי לעצמי, אז איך יכול להיות שלא פעלת? אז הוא אמר לי, מה אתה לא מבין? אם הייתי פועל קודם, אז הם היו מתחילים קודם. תחשבו על זה. לגמרי. אוקיי, מעניין. אז אני רק רוצה להתייחס בכל זאת לנושא הזה של המאבק בין הרשויות ולהגיד כמה דברים... אקדוטות. כן, אקדוטות. אז דבר ראשון, בפסק הדין של בית המשפט העליון לא בא שום טיעון משפטי שאומר שאדלשטיין חרג מסמכותו. אין שום דבר כי הוא ב... היה חד משמעית במסגרת חוק-יסוד, חוק ותקנון, אוקיי? שלוש דרגות של, ה... של הכללים, אוקיי? הוא היה חד משמעית בתוך, ה... בתוך... בתוך הסל, מה שנקרא. ופסק הדין מבוסס על האם זה סביר, האם זה פוגע במרקם החיים הפרלמנטרי או מרקם החיים הדמוקרטי, והחליטו שלא, למה? כי יש רוב של 61 שרוצה משהו, צריך לקבל. עד מתי לקבל? בואו נסתכל על השעון, עד יום רביעי ב-5, אוקיי? אולי הם אמרו קצת שעה אחרת. אז למה יום רביעי ב-5? למה לא יום שישי? למה לא שבוע אחרי זה? לשופטי העליון התשובות לשאלות האלה, אבל... כשהולכים לתקנון הכנסת כדי לראות מה, מה קורה עם הצעה שמגיעה מרוב חברי הכנסת, אמנם זה לא ספציפית על, על מינוי היושב-ראש, אבל אם בגיע, מגיעים רוב חברי הכנסת לי, ליושב-ראש ואומרים, יש לנו הצעה דחופה, יושב-ראש הכנסת יש שיקול בכלל האם הוא מאשר את זה כהצעה דחופה, ואז הוא חייב לקיים דיון תוך 30 יום. זה התקנון. התקנון הוא בעצם איזשהו גורם מאט בכנסת, כי יש את כל הדברים האלה, ופוליטיקה זה משהו שצריך להאט אותו ולא לתת לרעשים האלה של ה... של, ה... שוב, של הזעם הציבורי לגבור על השיקול, שיקול הדעת, ובגלל זה יש שלוש הצבעות בכנסת, וועדות, וכל מיני דברים. זה תקנון ממש באז. אבל עוד שני דברים שאני רוצה להגיד על, ה... על פסק הדין הזה ועל הסיפור. הראשון הוא ש... פשוט תגובות שאני קיבלתי בהתכתבויות. בה, אם היית קורא את פסק הדין, היית רואה שאחד השופטים נתן רפרנס למקרה דומה שקרה בבריטניה. אז אני חייב לנפץ את זה ולהגיד, הפוך, מה שקרה בבריטניה באוקטובר האחרון, אם אני זוכר נכון, באוקטובר 19, זה שהרשות המבצעת התערבה לרשות המחוקקת ב- בסדרי העניין, ופיזרה את הרשות המחוקקת. הממשלה פיזרה את הפרלמנט, סמכות של המלכה שם, ואז בית המשפט העליון אמר, אה, אין לרשות המבצעת סמכות לעשות את זה, יש את זה רק לפרלמנט, והפרלמנט יקבע את סדרי הדין, ואגב, סעיף 70 באותו פסק סדרי העניינים ברשות המחוקקת, בפרלמנט, אינם שפיטים בבית משפט זה או בשום בית משפט אחר, אוקיי? אז זה ממש, השופט האהוב עלינו, חנן מלצר, נתן את זה כמשהו שמחזק את העמדה שלו, וזה בעצם הפוך ומחליש את העמדה שלו לאחר כך. ומה ש, שביקשתי מחבריי לענות לי, זה על שתי שאלות קטנות. אחד, שיביאו לי איזון אחד שיש על בגץ, ושתיים, מה הם חושבים על זה שהכנסת הייתה מחוקקת ברוב של 61, שבית המשפט העליון צריך לפסוק עד יום חמישי הקרוב על חוק ההסדרה, ולשנות את ההרכב גם של, חוק, של השופטים, עד יום חמישי הקרוב, תנו לנו החלטה על חוק ההסדרה. זה רוב. הרי זה ברור ש... הכנסת לא יכולה להתערב לבית המשפט באיך שהוא מסדר את העניינים שלו, מי הערכי... סדרי העבודה שלו. בדיוק, <אז> סדרי העבודה של בית המשפט, זה האיזון הזה בין הרשויות, שהן לא אמורות להתערב אחת לשנייה. ויולי אדלשטיין לא היה במקרה הזה יולי אדלשטיין, הוא היה יושב ראש הרשות המחוקקת. והוא צריך להגן על הרשות המחוקקת מפני רשות אחרת שמנסה לדרוס אותה בניגוד לחוק יסוד הכנסת, לחוק הכנסת ולתקנון. אז יש עוד הרבה מה להגיד זה. ו... זה מה שהוא ניסה לעשות. נכון, ושהוא התפטר. אגב, ההחלטה שנהייתה, והדיון שהיה אחרי אה, שהוא התפטר, הייתה עוד הרבה יותר משוגעת, ששם ממש... אה, אה, לקחו, אמרו, אוקיי, נעשה יושב ראש זמני. ליושב ראש הזמני הוא יהיה הכי ותיק, ולא תהיה לו אף סמכות אחרת כדי שהוא לא ינסה להישאר. תהיה לו סמכות רק לה, להגיד על דבר אחד של כינוס הכנסת לטובת הצבעה על יושב ראש, ואחרי זה הוא זה ית, יתפוגג, ויש שני יושבי ראש, יושב ראש כנסת באותו זמן, כי... למה? כי אנחנו החלטנו. ואז נעשה את זה, הכל כדי שזה לא יקרה ביום שני, ביום שלישי. הכל כדי... זה, זה פשוט... בגלל זה אמרתי את מה שאמרתי. בית המשפט העליון הפך להיות מזכירות הכנסת. אמר, אני אקבע לכם כל דבר, מה תעשו, איך וזה. כמובן, שאחד הטוענים אל מול בית המשפט היה גם היועץ המשפטי לממשלה, שידו בכל. מה פתאום היועץ המשפטי לממשלה נמצא במשהו של הרשות המחוקקת? יאללה, חפרתי, מונולוג, יש לי עוד המון מה להגיד על הנושא, ויאללה, בואו תתווכחו איתי. אבל היינו חייבים לגעת. אני חייב להגיד לך
1: שהיועץ המשפטי לממשלה... מה שאני, איך אומרים, למדתי בשנה האחרונה בכמה וכמה הליכים. הוא שחקן, זאת אומרת, הוא שחקן גם בפוליטיקה, איפה שכאילו אתה אומר לעצמך, למה שיהיה שחקן, כן? קח למשל את ענייני דרכנו, ששם היועץ המשפטי, שזה V15 לשעבר, למי שלא מכיר. זה ארגון שמאל, שקם, בהתחלה הוא רצה להוציא פעילי שמאל ביום הבחירות, אחרי זה הוא, הוא כיוון לימין הרך, וניסה ככה לגבש נשים, אתה יודע, שמפריע להן חקירות ושחיתות, וככה למצוא אותן ולהוציא אותן ולייצר מאגרים וכו'. ואפילו השופט מלצר, אמרת קודם, הזכור, הזכור לכולנו, השתכנע שדרכנו הם, סליחה על הביטוי, הם נוכלים, פוליטיים. הם מנסים להגיד שהם כאילו א-פוליטיים, אבל בפועל הם פועלים נגד נתניהו, נגד הליכוד וכו' וכו', ולהחליף ממשלה. אפילו מלצר השתכנע, והוא השתכנע פעמיים, ובכל הפעמים, כולל כשהגענו לבג"ץ, היועץ המשפטי תמיד היה בדעה שצריך לתת את דרכנו לפעול. עכשיו, אתה יודע מה, לא קראתם את החוק? איך אתה מגיע לעמדה הזאת? מה, אתה לא... למה אתה לא מגבה את מלצר, כן? ועדת הבחירות וכולי וכולי. אותו דבר גם בנושא שכמובן, של פסילת היבה יזבק, שהוא נתן לתצהיר מתקן, וכל מיני הליכים שאף אחד לא מכיר וכולי, אתה יודע... שאל
0: בן ארי לא קיבל את זה.
1: כן, נכון. כך שאתה מבין ש... הרי, שבניו משרתים בצה"ל, והוא שירת בצה"ל וכולי וכולי, הוא ניסית לגזענות והוא פסול, והם, שגם בבית המשפט העליון, אף פעם, אני הייתי בדיון כזה, אף פעם לא יגיד להם, אוסאמה סעדי, קום, אתה בעד הפיכת מדינת ישראל ממדינה יהודית למדינה... אתה לא, יודע, בשנייה אתה יכול לגמור את הדיון, הוא רק יקום ויגיד לא, נגמר. או, אתה יודע, או משהו כזה, או, או את אחד מהחבר'ה של בל"ד, בשנייה אתה מפיל אותם, אבל ברור שלא יעשו את זה. Uh, כן, זו אותה, okay. תראה, זה מסובך מאוד. זה, זה קשר גורדי שהוא כבר הולך ונהיה יותר מסובך לפרק אותו בין המוסד היועץ לבין היועצים המשפטיים שנמצאים בכל אחד ואחד מהמשרדים, והשופטים, ומהפרקליטות. צריך לדבר על זה ו- ולחשוב איך עושים, אבל אנחנו עוד לא התחלנו להתיר את הקשר הזה.
0: כן. טוב, אז, אז אנחנו מסכימים יותר מדי פה, אנחנו צריכים... Uh... מי ששומע אותנו ואומר, איך הם טועים? הם לא מבינים שאיזה סכנה זה לדמוקרטיה, אז יכול לכתוב לנו בתגובות ו... ונדון על זה. אז היינו חייבים לדבר על, על זה, ועכשיו בואו נעבור לסיבה האמיתית שרצינו שדווקא אתה תבוא ותדבר איתנו, וזה נושא שקורה במשטרת ישראל, ומעורב בו תת-ניצב, עדיין תת-ניצב לא במילואים, הוא עדיין פעיל, גיא די. ניר. כן, עדיין. עכשיו...
1: איש יקר. כך
0: איש יקר זה נראה, משמע. כך זה נראה. אוקיי, יקר, אז תת...
1: לא, הוא איש יקר, ולמשטרה יקר תרתי משמע.
0: כן. אז, אז, אז תת-ניצב גיא ניר, אה, אני רק אתאר שאני שמעתי עליו פעם ראשונה, בפרק של עושים פוליטיקה של דפנה ליאל, שזה פודקאסט שאני ממליץ עליו באופן כללי, ששם מתארים לי כמה הוא נוחל. אמרתי, רגע, למה זה סיפור בכלל? מה, מה קורה פה? אוקיי? Okay, כי יש לו רומן וזה. וברגע שאתה אומר, רגע, יש פה סיפור שהוא לא סיפור, שעושים עליו פרק שלם, אז התחלתי לחקור, ואז אני נתקל בחושכות עיניי. אז בואו נתחיל מההתחלה, תן לנו במילה, את, אתה, שוב, גילוי נאות, אתה מייצג את גייניר, נכון? ת, תן לי רגע... כן. אוקיי. Okay. כן. Uh, מייצג אותו משפטית, אז תן לנו...
1: ב- okay. אני מייצג אותו בחלק מההליכים ש- שהוא כרוך בהם, וחלק אחר... מייצג אותו עורך דין אחר, אבל אני מקורב אליו, אני מעריך אותו מאוד, ואני גם ייצגתי ומייצג את עמדתו בתקשורת כל פעם שאני מתבקש. אז, אה, אז רגע, אני, אני, אני רק אגיד...
0: אני רק אגיד שאנחנו לא הולכים לעסוק בנושא שרלוונטי לתת-ניצב גיא ניר, אלא זה נושא שרלוונטי לכל אזרחי מדינת ישראל, כי זה ממש, <ש> <ש> זה ממש מעיד על ריקבון מערכות, ולא, וגיא ניר הוא פשוט כרגע... אני אומר את זה כאילו אני יודע את כל העובדות, אבל כך זה נראה לי, שהוא השעיר לעזאזל שתלוי איפשהו זה. אבל ממש הוא, הצלחתו תהיה הצלחתנו. אז בוא, תן לנו מההתחלה. מי זה גיא נהיר? מה,
1: למי שלא מגיע את בכלל. גיא נהיר, בוא נתחיל מהסוף, הוא משרת את המשטרה למעלה מ-25 שנה, הוא היה בשדרה של תפקידים. ובתפקיד האחרון שלו, שהוא התפקיד הרלוונטי לענייננו, הוא שירת כראש אגף המודיעין במשטרת ישראל, אם תרצו, ראש המוסד של משטרת ישראל. זהו קצין בדרגת תת-מיצב, בחור מבריק, ואלמלא היה נעצר, יכול היה, לדעתי, להגיע רחוק, או יותר רחוק, הרבה יותר רחוק מאשר הגיע. ומה שמאפיין את גיא זה איזושהי חתירה לאמת וליושר, ואני לא אומר את זה סתם, עוד הרבה לפני שהתחילו חקירות נתניהו, עוד מעט תראו איך הכל משתלב, כן? אבל אני אומר, עוד הרבה לפני שהתחילו חקירות נתניהו, והרבה לפני, כל מיני דברים שקרו פה, הוא שם לב שבחלונות הגבוהים של משטרת ישראל, יש קליקות מאוד חזקות שעובדות אחת עם השנייה, שעושות כל מיני פעולות אחת עם השנייה, אני מדבר על ניצבים מאוד בכירים, מכסתחות אחת אחרי השנייה, דואגות אחת לשנייה, וזה מאוד הפריע לו. כי גיא, אם אפשר להגיד עליו דבר אחד, הוא לא איש לא של חבר'ה, במובן הזה שהוא כאילו, שאפשר לגנוב איתו סוסים. הוא לא היה אף פעם אחד כזה, הוא טיפה אאוטסיידר בקטע הזה, טיפה... אם תרצה בוק, בוק אולי בקטע חיובי, כאילו, אבל, אבל הוא לא אחד מהחבר'ה. ולכן, הוא הפריע לחבורת הקצינים הזו מצד אחד, והם הפריעו לו, כי הוא התחיל לשים לב שכל מיני דברים לא מתבצעים בצורה תקינה. ואז, אני מחזיר אתכם לחודש אוגוסט 2015, הימים הם ימיו האחרונים של ניצב, רב ניצב דנינו, איך שקראו לו, כן? מפכ"ל דנינו, ובעצם גלעד ארדן אמור אה, למנות, להכריז על מינוי מפכ"ל, וכבר אז, אני מזכיר לכם, זו שנה שפרשו בה מלא ניצבים בגלל בעיקר בעיות מין, אבל לא רק, כל מיני שחיתויות כאלה ואחרות. והיה דיבור שצריך להביא מישהו מחוץ למערכת, וגלעד ארדן הלך וחשב ומצא את גל הרש. גל הירש אה, הוא בן אדם אה, שהיה אז שנוי במחלוקת, אני לא הכרתי אותו, אני לא יודע אם אני לא מכיר אותו, אני מעט כמה שיחות שנהיה לו לא, אה, חפוזות, אבל גל הירש סחב אה, על, על עצמו אמנם את הצלקת של מלחמת אה, לבנון השנייה, ששם הוא היה אה, האוגדונר, וכל פדיחות אה, נטען שהן רשומות על שמו, אני לא מכיר את הדברים, אני יודע שהיו נגדו טענות. No, בכל אופן, גלעד ארדן החליט, זכותו, שר הביטחון פנים, שגל הירש יהיה המפכ"ל הבא. יום אחד בלבד אחרי ההחלטה הזאת, מדבר גיא ניר עם מני יצחקי, שהיה אז ראש אגף החקירות.
0: המפקד הישיר שלו, נכון?
1: כן, המפקד הישיר שלו, בדיוק, כי זה אגף חקירות ומודיעין. והאמת שאני לא יודע למה הוא החליט להקליט את השיחה הזאת, אבל יכול להיות שזה חלק מה... לא יודע, נגיד את זה ככה, מה... הוא כבר הבין לאן זה הולך, בגלל שהקרבות כבר התחילו, כבר היו תלונות כאלה ואחרות שרצו, ולכן הוא הקליט את השיחה הזאת, <אז> ואומר לו מני יצחקי, או אומר לו, כן, שמעתי שגל הירש, זה וזה, בוא נתחיל להריץ עליו בדיקת רקע. אומר לו מני יצחקי, אני מדבר איתך על יום אחרי המינוי, כן? הערב הוא חז על המינוי, יום אחרי זה הם מדברים, אומר לו, לא, לא, הוא לא יהיה מפכ"ל. הוא לא יהיה מפכ"ל. מה לא עם הפרשה, היא אומרת לו, החיקור דין ההוא? אומר לו גיא ניר, אה, זה בדקנו, זה כלום, זה שטויות, זה אפשר, אפשר להמשיך. אומר לו, לא, לא, הוא, לא הוא לא יהיה מפכ"ל. עכשיו, יש שתי, שתי שיחות מוקלטות, שתיהן הושמעו, אחת קצת בעייתית, כי לא שומעים בה את יצחקי עצמו, אבל אפשר להבין מה ההקשר, באמת שאומרים את יצחקי, הם הושמעו ב... בחדשות, ואתה שואל את עצמך, איך מני יצחקי, ראש אגף החקירות, ידע יום אחרי שהשר שלו, שר הממונה, הכריז על מינוי המפכ"ל, שהוא לא יהיה מפכ"ל יותר. ובאמת, אחרי מספר שבועות, כמו שאתם זוכרים, נפתחה בדיקה, ואחרי זה חקירה, ואחרי זה עוד חקירה, ואז כבר ארדן ויתר, וגל הירש, מינויו של גל הירש, סוכל.
0: היועץ המשפטי ו... אז היה וינשטיין, אני חושב, והוא אומר, הבדיקה שלי... היה...
1: היועץ המשפטי היועץ היה וינשטיין.
0: כן, והוא אמר, ו... הבדיקה שלי ו... תיקח זמן לא ידוע.
1: ואמר, ו... ו... יאללה,
0: כאילו פתוח, זה יכול לקחת עכשיו ו... גם שנים.
1: עכשיו, באותה הקלטה, מה, מה, מה החשיבות של הקלטות? אני אומר ללקוחות שלי, כן, לא שאני מעודד את זה, אבל לפעמים אין ברירה. החשיבות של הקלטות זה שאתה, יודע, ברגע האמת אתה תופס את השקרים של הבן אדם. אז אומר מני יצחקי, פנה אליי היועמ"ש שנבדוק, ואחרי זה הסתבר לא איזה פנה ואיזה נעלית, שזו הייתה יוזמה של מני יצחק. אומר לו גיא ניר, אבל למה אתה, למה עקפתם אותי? למה הקצינה הלכה ישירות? הם עשו שם איזה מעקף, הם ידעו שהוא לא יאהב את זה. אז הוא אומר לו, כי ככה ביקשו, בקיצור, הכל התברר כשקרים. אני לא רוצה להיכנס להלאות את המאזינים שלנו, אבל לא יכול להיות עולם שבו ראש אגף חקירות יודע יום אחרי הכרזה של שר הבט"פ, שהאיש הזה לא יהיה המפכ"ל. ואחרי זה, שהאיש הזה שמונה. אחרי זה, כשאיזה שבוע, שבועיים אחרי זה, מתכנסים הקצינים האלה ביחד, כאילו יש איזה איזה ישיבה, ובתחילת ה... הדיון אומר מני, אה, איך, איך סידרנו לך לבן ציסאו, הוא אומר את זה, שהיה סגן המפכ"ל? הוא אומר לו, איך סידרו לך את המפכ"לות, אה, בן ציסאו? בסדר. אז זה מין תרבות כזאת, שגיא ניר לא יכול היה לסבול אותה. במקביל, אחרי שארדן ירד מ... מ... בלית ברירה מגל הירש, הוא החליט על מינויו של רוני אלשיך. ואז קרו הדברים הבאים המדהימים, אני אנסה לקצר, כי אני לא חושב שכל הפודקאסט צריך להיות על זה, אבל אני אנסה רק להכניס את הדברים לקונטקסט. בעצם שתי, ה... שתי הקבוצות האלה שנוצרו, שאחת כוללת בתוכה את בני יצחקי, את ריטמן, עוד מספר קצינים בכירים שנמצאים באותו... ריטמן היה ראש יחידת לה"ב, כן? עוד מספר קצינים שנמצאים באותו צד, בעצם הלכה לאלשיך וניסתה להגיד לו, תשמע, צריך להיפטר מגיא ניר. במקביל גם גיא ניר עשה, הוא נשמע מאוד מסודר, עשה חוברת עם איזה 15 דברים שהוא זיהה כבלתי תקינים. באגף חקירות ומודיעין, שהוא מכיר, מנפוטיזם, ניגודי עניינים, אין ספור דברים, ובעצם הגיש לאלשך את החוברת הזאת, אמר לו, תשמע, אלה הדברים שצריך לתקן כשאתה תיכנס. יום אחרי הפגישה של גיא ניר עם אלשך, מה אומר אלשך? אני רוצה קצין בודק להתנהלותו של גיא ניר ושל הקצינה שכפופה לו. המכונה רב פקד צדיק, ובאמת הקצין בודק בדק שבועיים. בדק ולא מצא... תגיד,
0: הקבוצה הראשונה שאמרת, של ריטמן ויצחקי, שלחשה על אוזנו של אלשיך, אלשיך, זו הנחה שלך? אתה מסיק את זה, או שאתה יודע... לא,
1: אני לא מסיק בכלל. אני אומר בוודאות שהם באו, הרי איך אלשיך ידע למנות קצין בודק? הרי הוא היה צריך... קצין בודק צריך להתחיל ממשהו. אז הם באו, אמרו, תראה, יש בעיות עם הקצין מודיעין, עם ראש אגף המודיעין, בוא תבדוק. אז הוא אמר, אוקיי, אני אמנה קצין בודק, ואז הוא מינה את אותו ניצב דוד ביטן. והבדיקה ו... הזאת
2: קורית מתי ביחס למינוי שלו? הבדיקה הזאת,
1: הזאת, הזאת קורית בסוף אוקטובר 2015. למעשה, אנשייח מורה על הקצין בודק, עוד לפני שהוא נכנס בפועל לתפקיד, כן. אבל הוא כבר כאילו התחיל בחפיפה. אגב, יש עם זה גם שאלות, אבל לא חשוב, אני לא, לא רוצה לסטות מהעיקר, אבל מה שמעניין הוא שדוד ביטן מקבל שבועיים לבדוק את הדברים, והוא חוזר עם מסקנות, אותן מסקנות, צריך לומר ש, שבעצם הקצין בודק נפתח על סמך מכתבים אנונימיים שמישהו דאג לשלוח בזמן למח"ש, מח"ש בדקה, לא עשתה עם זה כלום, כי היא חשבה שזה שטויות, נשלפו חזרה המכתבים האנונימיים, ובעצם הקצין בודק התחיל לבדוק אותם, אבל אחרי 14 יום, אה, הוא חזר ואמר, לא מצאתי משהו מיוחד. ואז ביום ה-15 או ה-16, אבל מיד אחרי שהקצין בודק סיים את תפקידו, הולך גיא ליר, הרי שרב פקד צדיק מספרת לו על ההטרדה המינית שחוותה מריטמן, ומגיש תלונה למח"ש, אגב, הוא הלך למח"ש עם כל ה-15 דברים שהוא הציג לאלשיך, כשהוא הבין שאין עם מי לדבר, אז הוא נתן למח"ש את כל ה-15 דברים, וב-16 הוא ציין בכוכבית הטרדה מינית של ניצב ריקבן. והבחור שלה, של מח"ש שבדק את הדברים, אומר, טוב, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. מינית, יאללה, בוא נבדוק את זה. ואז קרה דבר המדהים הבא. אחרי שכבר הקצין הבודק סיים את עבודתו, בגלל התלונה על הטרדה מינית, הוא פתאום... או מונה, או החליט מחדש שהוא צריך לבדוק עוד דברים, ובעצם פתח שוב את, את, את הבדיקה שלו עוד פעם על התנהלות גיא ניר וצדיק, ובעצם התחיל אז מצב הזוי, שבו צדיק בבוקר, אם תרצו, יעדה בתלונה על הטרדת מין, ובאחר הצהריים הקצין הבודק בעצם מנסה לערער אותה ולהוציא ממנה הודעות, על כל מיני שטויות. עכשיו, תבינו מה התלונות. התלונות הן על, אתה יודע, דברים של מקום עבודה, אבל שהם לא היו, שהם ביחד לא היו בזמן העבודה, שהם אמרו שהם במקום אחד ולא במקום אחר. מהדוח של הקצין הבודק הזה לא נשאר הרבה, וגם, דרך אגב, אני מקדים את המאוחר, גם מה שבסוף הוגש נגדם. הוא אפילו, א', לא מדבר בכלל על רומן, זאת אומרת, זה הכול שמועות שמישהו רצה להפיק. להפריח באוויר, אבל אין לזה שום אה, עדות, ושו, וזה גם הם לא רשמו על זה ולא שום דבר, אלא ממש זוטי הדברים. אבל הזוטי הדברים האלה הספיקו כדי שבשמיני בדצמבר 2015, רב ניצב רוני אלשיך יוציא את גיא ניר, תכף נדבר על צדיק, אבל יוציא את גיא ניר לחופשה כפויה, ככה זה נקרא, מה זה חופשה כפויה? זה אומר שהוא מקבל את כל הכסף, שמונה בדצמבר 2015, הוא מקבל את כל הכסף רגיל, כל המשכורת, הוא בחופשה, בסדר? עד שהצטיין עניינו. והחופשה הזאת, על חשבון משלם המעשים הישראלי, והנמשכת, כמה? לא יודע כמה. כמעט חמש שנים עוד
2: מעט. רגע, אז, אז אני, התנאים... רוצה לח... אני רוצה לחדד, הטענות הן זה בעצם מה שאמרת, נתת כדוגמה. זה שגיינר אמר שהוא לא מגיע באותו יום, או לא מגיע למשרד, ובאותו זמן גם צדיק לא הגיע למשרד?
1: 아, הטענות הן שהם, שהם לא היו ביחד, ב, ב... זאת אומרת, שהם לא היו, בדיוק, שהם, שהם דיווחו שהם בעבודה, אבל הם לא היו שהם היו ביחד במקום מסוים, למרות שהם היו צריכים להיות בעבודה. זה סוג הטענות. אנחנו בואו נקדים את המאוחר ונספר שרק לפני... תשעים-שלושה דווח בגלובס, אגב, יש עם זה הסתמכות, אבל דווח בגלובס שהמשטרה כבר יורדת, ירדה מכל ההאשמות, ובתנאי רק שגיא ניר ילך ויפרוש ויסיים את הדבר הזה. צריך לומר רק מה קרה עם צדיק, זה מעניין. הוא חושף שחיתויות, אנחנו נדבר אולי בהמשך, הוא גם הגיש אינספור תאונות, ורובן יצאו מוצדקות, גם למבקר המדינה יצאו דוחות מתלונות מ- 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 שהוא הגיש וכולי, כלומר, הוא לא מדבר באוויר, הוא מדבר ב- עם ראיות ו- ולעניין, אבל היא הייתה מתלוננת באת... בתלונת מין, כן? אז נעזוב את זה שהמסע הזה להשחיר את שמה בעצם מתנהל במקביל לח... למתן העדות שלה. אנחנו מדברים לאחרונה על הסעיף של הטרדת עד, כן? בנושא של ניר חפץ והרכב פקקטה הזה ששלחו מתחת לבית שלו, שזה הטרדת עד, כן? אז פה יש לך הטרדת עד כאילו על, על מלא. בן אדם שהיא קורבן להטרדת, היא ל- ל- קורבן לעבירה מינית, בעצם נדרשת להעיד במסגרת חשדות נגדה, בדיוק באותו זמן שיש מרוץ, ועורכי הדין של ריטמן ממש משתמשים בחומרים שיוצאים מתוך הקצין בודק, כדי להגיד לווינשטיין, תראה, היא לא אמינה, תראה, היא נחקרת, תראה, יש ספקות, תראה, 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 כשכל המטרה שלהם היא להשחיר כל כך את שמה, שווינשטיין יגיד, עזבו אותי, לא, אני לא רוצה להתעסק, ויסגור את התיק, וככה היה. בייסביל סגר את התיק. על מה בכל זאת היה הבג"ץ, זה שתמיד מדברים על הבג"ץ של צדיק, הוא בכלל לא היה על זה, אגב, זו אחת הטעויות שהם עשו. אני אז לא הכרתי, לא אותה ולא אותו, אבל זו ודאי טעות גדולה מאוד שהם עשו. הם לא עתרו על הסגירת תיק, אולי בגלל הסחרור, בדיוק, בדיוק, גייני רודח מהמשטרה וכולי, והיא מעמדה מאוד נפגע וכולי. על מה הם עתרו? הם עתרו על זה שאלשף החזיר את ריטמן, שהיה גם באיזה סוג החזיר את ריתמה לתפקידו ממש. ואז אמרו, איזה מין דבר זה? הבן אדם, בסדר, לא הגישו נגדו כתב אישום, אבל אין מחלוקת שהוא עשה את הדברים. אם הוא עשה את הדברים, הוא לא צריך להיות ראש יחידת להב. אלשיך התעקש, עלו לבג"ץ, בג"ץ אמר שהעדות של צדיק אמינה, שהעדות הנוספת שראתה גם אמינה וכולי וכולי. אבל הדבר הזה בעצם פתח מחול שדים אדיר, כל העימות הזה, כי בעצם, זה גרם לזה שהקליקה הזאת של הקצינים הייתה צריכה, לא נגיד לבחור צד, בגלל שהיא כבר בחרה צד, אבל הייתה צריכה לתמוך או לעמוד מאחורי מטריד מינית. עכשיו, איך זה נראה שקצינים בכירים במשטרה, שכל היום אמורים לחקור שחיתות, כן? עומדים מאחורי מטריד מינית, אם זה יצחקי, אם זה אלשיך, אם זה אחרים, אם זה ביטן, כן? אל מול המתלוננת המסכנה הזאת, שכל חטאה... עכשיו, איפה ה... איפה... אתה יודע, מסר לציבור, למתלוננות, לקורבנות אנשים, לנשים וכולי וכולי. ובמקביל, גם לא שמעת את קולן של ארגוני הנשים, לא שמעת, למשל, ציינת קודם את הדס שטייף, כן? שאיזה מין קול כזה של מתלוננות, גילטי באקיוזיישן, זה הדס שטייף המציאה את זה, גילטי, אשם על ידי האשמה, כן? האשמה. אז, אז פה לא, פה היא את הצד של ריקמן, וגם באותו פודקאסט, שאגב, יש עליו תביעת דיבה, אם אתם יודעים או לא. לא אני מנהל אותה, אבל יש. אז אני מספר לכם שיש, מפני ששם עדה שטייף מספרת על הרומן, ומספרת, לא יודע איך, איך היה לה את התעוזה להגיד את זה, אבל היא מספרת שגיא ש... ניר שלח מסרון לצדיק. עכשיו, היא לא יכולה לדעת שהוא שלח אותו לצדיק, כי זה הגיע לקבוצת הקצינים. אז בקיצור, היא שמה הוציאה את דיבתו, ה- הלך להתנהל.
0: כל מה שאמרת עד עכשיו זה, אוקיי, הבנתי, משחקי קקי במשטרה, מאבקי כוח פנימיים, אחלה, כן נטריד מינית, כן עשו רומן, וזה, מינה לא תקין, דברים שאנשים צריכים לעמוד לדין. ו... ויופי, מה, מה אתם רוצים ממני, גיא ניר, גיא ניר? אוקיי, או שהוא אשר, כאילו, או שהיה שם רומן אסור או שלא. או שהטרידו אותה או שלא, צריך ל- למצוא את הצדק ולתת את הדין. למה זה סיפור גדול מזה? למה, למה אנחנו מדברים על זה? על זה? זה? למה, למה זה זה ועושים זה פוליטיקה, זה. עשו אז את הפרק על המשחקי קקי האלה, ואני שואל את עצמי, למה יש את הפרק הזה? אני מתחת אני לזה עושה. מסתתר ה- הדברים החשובים באמת, לא? כן, אז, אז אתה
1: צודק שזה נראה כמו, זה נראה, באמת, כשמסתכלים מהצד, כמו איזה מאבק אה, כוח בין קצינים. <אח> אתה יודע, על הגבינה, מי יזיז, מי ימנה, אז בוא נניח שבאמת יצחקי וחבריו שם היו עושים מנפוטיזם, אז מה, אז בסדר. למה בכל זאת יש לזה משקל לאומי? כי גיא ניר, במסגרת המאבק שהוא יצא אליו לטיהור שמו, כן, התחיל לחשוף דברים שבעצם לא היו ידועים עד אז לציבור הישראלי. אחד מהם, אם אתם מכירים את המושג הזה, נקרא מסמך יצחקי. לנושא יש כבר שניים, מסמך יצחקי א' ומסמך יצחקי ב'. מה זה מסמך יצחקי? זה אותו מסמך שבמסגרתו הסתבר שראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה אסף חומר, סתם חומר, ידיעות מודיעיניות, על חברי כנסת, נבחרי ציבור, בצורה שיטתית, זה מסמך יצחקי הראשון, ואחרי זה הסתבר שיש מסמך יצחקי שתיים על נבחרי ציבור ברשויות המקומיות, כדי שיהיה לו, ליום סגריר. כדי שיום אחד הוא יוכל לשלוף מהמגירה את כל החומר שיש לו, אולי על אחד שקוראים לו גלעד ארדן, שזה אחד השמות שאגב פורסם, שמופיע במסמך יצחקי. או על... אה, 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 ג, גם על גל
0: הירש זה סוג של... זה אומנם לא נמצא במסמך כן. יצחקי, אבל זה אותו, זה אותו דבר, אותו סיפור. זה לא
1: אותה מדיניות. כן. המריבה בין גל הירש, לבין, בין, סליחה, בין גיא מיר לבין מני יצחקי, לא היית יודע, לא על סיכולו של גל הירש, תראה כמה דברים כבר. לא על סיכולו של גל הירש, לא על מסמכי יצחקי א' וב', לא על מה שעשה דוד ביטן, שהיה הקצין הבודק, ואיך שהוא... לא חבר
0: ביטן. הכנסת דוד ביטן, אלא קצין לא בכיר דוד
1: ביטן. ביטן. איך שהוא הטריד, הוא הביא אותה עד בית חולים, היא קרסה במסגרת החקירות, על השיבוש הזה, שסיפרתי לך עליו, שאנחנו אגב הגשנו עליו תלונה, ו- פתחתי אותו פה לפני כן, כי אמרתי אולי זה רלוונטי, אבל קראנו לו, בהחלט, תלונה על הטרדת עד, בדיוק הנושא של פילברג, כן? אני איתך על שנה וחצי לפני, אורי, דרישה לפתיחה בחקירה בשל התערבות קציני משטרה בכירים בחקירת מח"ש, העולה כדי שיבוש חקירה בנסיבות מחמירות, כמובן לא עשו עם זה כלום, כן? גם לא עשו כלום, מנדלבליט לא עשה כלום, תכף נדבר על זה, כי זה גם מעניין, עם התלונה שלנו על סיכול ואז מה שהוברר זה בעצם תת גיא ליר, בגלל האישיות שלו, בגלל הפדנטיות, בגלל שהוא לא סומך על אף אחד, בגלל שהוא חושד בכולם, בגלל שהוא חשד בבני יצחקי, בעצם אסף ראיות שהציבור לא היה רואה, יודע ומכיר אותם בחיים אלמלא הקרב הזה שנוצר, ואלמלא המאבק של גיא ליר על שמו הטוב. עכשיו אני יכול להגיד לך שכל בן אדם אחר, אתה, אני... 95% מהאנשים לא היו יוצאים למאבק הזה, כי זה מאבק שעל פניו אתה לא יכול לנצח בו. אתה יודע, זה מאבק נגד משטרת ישראל, נגד האנשים הכי בכירים, נגד ראשי האגפים הכי מפחידים, אתה יודע, מלהב וכל החטיבות מודיעין, אנשים הכי הכי, לא נגיד מסוכנים, כי הם, אתה יודע, בכל זאת הם בצד של החוק, אבל בהחלט אנשים שאתה לא רוצה שהם יהיו נגדך בשום סיטואציה, כן? כולם היו, הרבה מאוד אנשים היו פורשים, היו הולכים לעשות משהו באזרחות. לא גם אם ניר, אין איזה אדם עקרוני, הוא שם בכל זאת 27 שנה במשטרה, והוא כן מחלק את העולם, ואני אומר לך שזה בוטץ, לא קצת כזה טראמפי, בין הטובים לרע... לרעים. יש כמה שהם טובים ויש כמה שהם רעים, והרעים, הוא שם עליהם את הצלב. ואז התחלת לראות, ואני לא אחזור אחורה, אבל אתם יכולים לבדוק, כל מיני פרסומים על פלטות במשטרה. על אנשים שהתחמקו מכל מיני דברים שהיו צריכים ל- ל- לעשות, על ניגודי עניינים שצעצועים, ופרסומים של קלמן ליבסקי, איפה רחוב תסתכלו, אני לא רוצה להגיד כלום. <שמע> אבל בשורה התחתונה, מה שגיא ניר נתן לנו, זו הצצה חד פעמית עולמית למתחולל מ- poquito- <שמע> <Không> מאחורי החומות, מאחורי חומת הדיפ-סטייט, אם תרצו, כן? הוא אבן אחת שנפלה בחומה, הוא אבן אחת שיודעת המון, וגם יודעת איך היא מתנהלת, איך מתנהלים הדברים מאחורי הקלעים, וכשהוא נפל מהחומה, הוא אפשר לנו, לכולנו, לציבור הישראלי, צוהר, הצצה פנימה. וכשהוא בא, באופן אגב תקדימי, לא היה כמוהו, הרגענו לו, לוועדת הפנים של הכנסת, על פי הזמנה של חבר הכנסת יואב קיש, היינו בטוחים גם שלא ייתנו לו, אבל נתנו. והוא אמר שם איך בית משפט אישר מחקרי תקשורת עליו. תן את הפרטים
0: פה, תן, תן רגע את, את הפרטים.
1: אני, אני, okay. אני, אני, אני אסביר. Okay. Uh, הרי רצו להוכיח uh, את הקשר הזה בינו לבין צדיק וכולי וכולי. Okay. באו לבית משפט, אמרו לו, הנה שני מספרי טלפון, תביא, תביא צו חמש שנים אחורה, והוא קיבל. קיבלו צו אחורה, חמש שנים לבדוק מחקרי תקשורת, הכוונה... בלי שם. בלי טלפונים. מה?
0: בלי שם אפילו.
1: בלי שם. ובלי הילה. עכשיו, על מה, על איזה משהו ש... איזה פאק בעבודה? למה, מדובר על ביטחון ישראל? מדובר על פושעים... זאת הוא... אומרת... והוא אומר את זה בוועדת הפנים של הכנסת. הוא אומר את זה לכולם. פעם ראשונה הוא אומר, תראו איך קל להוציא מחקרי תקשורת. איפה אנחנו חיים? והוא מספר על סיכול גל הירש בפה שלו. ועל מסמכי יצחקי, יחמיני יצחקי, הוא אומר לו, לך תכין לי. בוא נכין על כל נבחרי הכנסת, על כל נבחרי הציבור שאנחנו יכולים לשים, שיהיה לנו ליום סגריר. כן? אלה דברים שאתה לא יכול לדמיין. ואני אומר לך שהוא גם עשה את זה, והוא הגיש... ודוח מבקר המדינה, אגב, שעוסק בפרשת המימד החמישי, בין היתר, הוא גם עוסק, קודם כול, זה דוח על המשטרה, בהרבה מאוד דברים, בעשרות מכרזים. אני אומר לך שיש שם... רוב הדו"ח מבוסס על תלונה של, של גיא ניר. רוב הדו"ח מבוסס על מכרזים שגיא ניר תפס בזמן שהם תפורים, שהם מכורים, שהם לא נכונים. ואומנם הוא לא היה במשטרה כבר, הוא היה בהקפאה, או איך תראו את זה, בחופשה כפויה, בזמן של מימד החמישי, אבל אלה אותם תהליכים, זה אותו שמור לי ואשמור לך. למה אתה חושב שהמימד החמישי הייתה צריכה לצרף את, אני לא זוכר את הקצינים בדימוס שם? אבל את הקצינים בדימוס ולהביא אותם לפגישות וכולי, מה הם שם? בשביל היופי? לא. הם בשביל שהמכרז... אומרים שזה ייפול כפרי בשל, ללא מכרז, וגם ללא פטור ממכרז, אם אתה זוכר. זאת אומרת שבאיזשהו מקום, גם מי, ובפגישות שהיו לי איתו ובשיחות, ואתה יודע מה? גם בעימות שלנו עם היועץ המשפטי לממשלה, שאני אגיד עליו מילה אחת. ראית בן אדם שמבין איך הצד השני חושב, וזה לא מובן מאליו, ואנחנו חושבים שאנחנו מבינים, כשהיועץ המשפטי לממשלה, אנחנו ביקשנו, כתבתי לו מכתב, שגיא הניר מוכן לבוא היום ולתת את כל החומרים שיש לו, ויש לו, הקלטות, מסמכים, כל מה שיש לו, שהוא לקח וצבע כדי להוכיח את חפותו, כן? מוכן לתת את זה היועץ המשפטי לממשלה. מה היועץ המשפטי לממשלה אמר אמרנו, אומרנו, בואו לפגישה מחר ב-16? לא. הוא אמר, אתם נדרשים, נניח, סבא, עד יום שני, בתוך ארבעה ימים מהיום, להמציא לי את כל החומרים. כי זו עבירה פלילית, בכלל להחזיק את החומרים. ואם לא תמציאו לי עד יום שני בארבע, או בשפה, בשפת הרחוב, דמכם המשפטי בראשכם, בסדר? דמך המשפטי בראשכם. מה אומר לי גיא מיר? לא ממציא לו כלום. עכשיו, אתה מכיר מישהו, תחשוב עלינו, עליי, עליך, על כל אחד, שיתעמת עם היועץ המשפטי, הממשלה, מסתכל לו בלבן של העיניים, יתעמת עם פרקליט המדינה, האנשים הכי מבחינים, מחר יכולים לעצור אותו, מחר. לא צריכים אף אחד. ויגיד לו, אני לא ממציא לך כלום, ו- ויעמוד מאחורי זה, ולא ירעדו לו אפילו, אתה יודע, בקצה האצבעות. זה האיש. עכשיו,
0: למה, למה, למה לא, לא, לא להמציא? אני? כן. למה לא, לא להמציא? תאמר לי,
1: הם, הם, הם העמידו אותי לדין. כל החומרים האלה, דין משמעתי, מצחיק, מגוחך, מתומלל, לא אתה יודע, יש, מישהו עשה חשבון כמה זה עלה למשלם המיסים הישראלי, חוץ מהמשכורת שלו. ארבע וחצי שנים מלאה. זה עלה מיליוני שקלים, רק כדי להרחיק אותו מהקליקה הזאת. אבל הוא אומר, אני זה חומרים, אני רוצה להעיד את אלשך. אני לא מתכוון להמציא לכם את ההקלטה שלי, שאני מספר לאלשך על כל הדברים. אני רוצה להעלות את מני יצחקי ולהציג לו הקלטה ולהציג לו דברים, ואני לא מתכוון לשתף אתכם. אתם לא תשבשו את הליכי המשפט, כן? הוא דיבר בשפתם, והוא כופף. ותראו את ה... איך אומרים? עד היום. הוא לא המציא שום דבר לאף אחד, שהוא לא... שהוא לא, לא משנה מה העיסו, לאיים עליו. זה האיש. וזו תרומתו הגדולה, ואני חולם על היום שיהיה לי תת-ניצב גיא ניר, שיוצא מפרקליטות, אתה יודע, מיסוי וכלכלה. עכשיו, אני אספר כי עוד לא שאלת, אבל אני אספר שלפני כמה חודשים פנתה אליי גברת שעבדה הרבה שנים, ו... ב... רשות לניירות ערך, או תרצה באחת המחלקות של רשות לניירות ערך. וסיפרה לי דברים שלא ידעתי עד אז, כי אלה דברים שיודעים רק מי שנמצאים בפנים. אתה יודע, אתה כבן אדם מבחוץ, זה לא משנה, אתה עורך דין ואתה קורא עיתונים, אתה לא תדע. ומה היא סיפרה לי? היא סיפרה לי, שאל עצמך דבורים, היא אמרה לי, למה בזק לא נמצאת בכתב היישוב של נתניהו? למה ידיעות אחרונות? ואז התחלתי לחפור איתה, אני אומרת לי, מה זאת אומרת, אנחנו קודם כל מעמידים את התאגידים, עכשיו, אלה דברים שאתה לא יכול לדעת אם אתה לא מבנין. איפה אני יודע שאתם מעמידים קודם כל לתאגידים
0: את התאגידים? אתה מבין מה אני אומר? רגע, תסביר, פה אתה חזרת לתיקי 2000 ו-2000, והנוהל, אוקיי, אבל רק למה שאמרת, תקשור לי, אבל רק למה שאמרת, הנוהל, מה שקורה תמיד, זה שאם יש הצעות כאלה של שחיתות, של שוחד וכאלה, התאגיד הוא חלק מהעסקה, התאגיד הרוויח, ולכן גם התאגיד עומד לדין. לדין. ובתיקי 2000-4000, התאגידים לחלוטין לא במשחק, וזה רק האנשים, רק אלוביץ', נתניהו ומוזס, ולא החברות בדיוק, שלהם. בדיוק, אבל הנה אני, אבל אני, אני, אני רק... למה סיפרתי את זה? לא
1: בגלל שאנחנו אולי נדבר בהמשך ואולי לא נדבר, אבל על פרשות 2000 אלא רק כדי להסביר לך מה המשמעות. של בן אדם מבפנים, שצמח במערכת, מכיר את הסודות שלה, ומספר אותם, נגיד, לאחד כמוני, פרחך רחוב כזה, משפטי, אני קורא לעצמי, כן? ומספר לי פתאום, ככה, על רגל אחת, אומר לי, ואתה לא שואל את עצמך, למה מנדלבליט לא הורה לבטל את ההטבות? הרי זה בסמכותו, הוא יכול לבטל את המיליארד שקל, הוא יכול לדרוש דברים, למה הוא לא עשה את זה? כמו שהוא היה עושה... אתה מבין? הוא אומר, עכשיו, אלה דברים אבל אני לא מבפנים, ואני לא מכיר איך דברים עובדים, ואני לא יודע, אני רק מנסק בנתניהו. אתם מבינים מה אני אומר? זאת אומרת, האנשים האלה מבפנים יודעים כל כך הרבה, ובהבל הפה שלהם, בקצה האצבע שלהם, יש יותר מידע משאנשים מבחוץ אי פעם ידעו על המערכות האלה. ולכן, התפקיד של גיא מיר היה לתת לנו הצצה, כי כשסיכלו את גל הירש, גם הכריחו, לא רק, זה לא רק פעולה של המשטרה, אלא גם הפרקליטות הייתה צריכה לעמוד מאחורי זה. ושי ניצן הגיע לוועדת הפנים של הכנסת ושיקר שם. וגיא ניר שלף הקלטה שלישית כדי להראות שהוא משקר. זאת אומרת, כשאתה מבין, או מתחיל להבין מה קורה בפנים, אתה יכול להתחיל להבין מול מה אתה מתמודד. זה מאוד לא מסובך, אבל אתה יכול להתחיל. וזה הדבר הגדול שיצא מתניצב גיא ניר. זה עלה לו במאות אלפי שקלים, אני חייב להגיד. אתה יודע, הוא מנהל את המלחמה שלו, כל מהכיס שלו הפרטי וכולי וכולי, נכון שהוא מקבל את המשכורת בלעבוד, אבל תאמין לי, אנשים מסוגו, שנועדו לגדולות, שרצה להיות מפכ"ל וסמפכ"ל, זה, לא, זה לא מנחם אותו שהוא מקבל כסף בלי לעבוד, אבל זאת התרומה הגדולה שלו. ואני אומר, אם יש לי עצה אחת היום לתת, נניח, למירי רגב, קחי אחד כמו גיא ניר, אתה יודע, תפחי אותו ל... יועץ השרה למיגור השחיתות במשטרה, או למיגור כל מיני תופעות. אתה יודע, צריך למצוא דרך לגמור לבן
2: אדם הזה, על מה שהוא עשה. אני רציתי להתעכל קצת על מסמך יצחקי. אני מרגיש שככה קצת עברנו את זה מהר מדי. אז אתה אומר, אספו מודיעין ליום סגריר, ליום הדין. די דומה למה שעשו לגל הירש, למרות שהוא לא הופיע ספציפית במסמך, אבל בסדר, במקרה של, של גל הירש, אז uh, uh, כל התיקים נסגרו בסופו של דבר ולא היה כלום, נכון? אני לא טועה. לא, אתה טועה. הם 아, מצאו... מצאו
1: טקטיק. משהו לגל מצאו נ... אבל זה צריך להבין מה הם מצאו, הם מצאו איזה משהו של מיסים. בסדר? שזה ברמה של... אני לא מייצג אותו ולא זה, אבל זה מה שאני מבין, היה לו איזה חשבון בשבט, אבל זה בכלל לא קשור. פרשת okay. השוחד שבגאורגיה וכל זה, תראה, זו שערורייה שאני לא יכול אפילו להתחיל להסביר כי תבין, mm-hmm. בעת ש... צריך להבין את זה, צריך יותר לעומק, בזמן שגל הירש נטען כלפיו שהוא עשה משהו בגאורגיה, זה לא היה עדיין עבירה פלילית לעשות אותו בישראל. זאת אומרת, מ-day one אין פה בכלל עבירה פלילית. עכשיו, זאת הסיבה שאומר אה, גיא ניר באותה הקלטה, אומר מי יצחקי, אם בדקנו, אין בזה כלום. וגמרנו, ונגמר, זה בפח כבר. מה עושה מיני יצחק, יצחקי שלא מרוצה? אני מזכיר לכם את הקצינים שפנו לגלעד ארדן, אמרו לו, מה זה הדבר הזה? אתה מביא, מביא מפכ"ל מחוץ למשטרה, וזה וזה וזה. כלומר, בקונטקסט הזה אתה צריך להבין מה זה לא מרוצה, כן? הוא אומר לו, לא, 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 אנחנו נבדוק את זה, אנחנו צריכים לבדוק טוב את התלונה הזאת, אנחנו צריכים לבדוק אותה עוד פעם. אבל זה לא היה עבירה פלילית ביום שבדקתם. בסוף, מה שמצאו על גל הירש זה משהו שקשור למיסים, שזה חשבון, זה, עכשיו, כל אחד, אתה יודע, שיהפכו אותו, upside down, ימצאו עליו משהו. אבל האם זו הייתה הסיבה שבגינה הוא סוכן? לא. הוא סוכן על השוחד בגאורגיה, שלא היה בו כלום, ואחרי זה פתחו לו עוד
0: וגם okay. הבדיקה הזאת על עכשיו. גל הירש, הוא היה ארבע שנים, יותר מארבע שנים ב, במערבולת הזאת. Okay. זאת אומרת, זאת ה... כן. והוא okay. עדיין,
1: okay. עדיין okay. לא but... סיים, זה דפק לו לא, לא רק, תבין, שהם כל כך התחפרו עמוק, אוקיי, okay, בסדר, סיכלתם את המינוי, נגמר, אבל הם כל כך התחפרו עמוק, שזה נמשך ונמשך ונמשך ו... ו- ואין לזה סוף גם, אני גם לא יודע,
0: הוא כרגע לא נבחר ציבור, אז אני לא יודע מה יהיו ההשלכות של זה, אבל תהיה בטוח שזה עוד ימשיך לתוכן. Okay, <קוד> <קוד> כן, צריך okay, למצוא אבל... משהו, אחרת <אח> זה מצחיק,
2: אז צריך, צריך לחפור ולמצוא משהו. אבל, אבל בכל <קוד> זאת, <קוד> מה, מה, מה כל כך רע במסמך כמו מסמך יצחקי? נגיד, ארדן זה שם שנתנו פה. אם ארדן עשה דברים שהם... לא בסדר. הבעיה מבחינתי, כאילו, הבעיה שיכולה להיות עם מסמך כמו מסמך יצחקי, זה שרק דוחים את זה ליום הדין, ולא עושים, ולא בודקים מיד. כן,
0: אני אחדד, המשטרה, יש לה המון דברים שהיא מתעסקת בהם, ויש לה מידע גולמי על הירדן ועל עוד אנשים במסמך הזה, ואין לה קשב לזה. אז פשוט שמים את זה כמו שיש לך אימיילים שאתה שומר לאחר כך, ואנחנו נטפל בזה מתישהו, ומדי פעם המתישהו הזה מגיע. ו... וזהו, זה בעצם, אתה יודע, ש... שומרים את זה לאחר כך כי אנחנו פשוט לא מספיקים עכשיו.
1: תראה, שווה בנפשך שגלעד ארדן צריך לקבל החלטה אה, לגבי קצינים, אתה יודע, לגבי קידום של קצינים, לגבי אה, הדחה של קצינים, לגבי אה, צמצום יחידות, לא יודע, כל מיני דברים שהם בתחום, סתם כדוגמה, רק נתתי אותו. ו... והוא יודע ש... שהשם שהוא... שלו מופיע באיזה מסמך, שיש איזו אינדיקציה על משהו שהוא, שהוא עשה, אבל לא חוקרים אותו, אין חקירה, אין כלום. הוא... איך הוא יכול לדעת, איך הוא יכול לקבל החלטה בלי לחשוב עשר פעמים, יפתחו נגדו במשפ... בהליך פלילי, לא יפתחו, מה תהיה התוצאה של זה, יתפתח, הרי כולנו גם מבינים את התיבת תעודה שיש לדבר כזה, ברגע שבו... תראה מה קרה לגל הירש, פחות מ... שבוע, שבועיים, רגע שפתחו את הבדיקה, חודש, תגיד, הוא כבר, היה, המועמדות שלו הוסרה. אז כל איש ציבור שיודע שנאסף עליו חומר, או אה, שביום סגריר ייפתח נגדו הליך כזה או אחר של בדיקה אפילו, יחשוב עשר פעמים מה הוא עושה. עכשיו, אני מזכיר לכם, אולי לא דיברנו על זה, אני גם, בעוונותיי, גם הייתי קצת שדר רדיו, אולי אני אחזור לזה. ואני זוכר בימים האלה, חיפשתי נבחר ציבור אחד, פוליטיקאי, שידבר על מסמכי יצחקי, שידבר על פרשת תת-ניצב גאיני, לא היה אחד לראייה. כולם שקשקו, כולל אנשים שאתם חושבים שהכי מיליטנטיים, כולל שרים, כולם משקשקים. איך אמר לי פעם גור מגידו מדה מרקר? הוא אמר על איילת שקד ואחרים, הוא אומר, בטח, תתפסה על אלפלפים של בית המשפט העליון, נראה אותה אומרת מילה אחת נגד שי או נגד ימי יצחקי. אתה בהרתעה, עכשיו, אתה יכול גם לראות בדיעבד, ואז עוד היה, נתניהו היו בהתחלתן, אבל אתה יכול לראות היום שהרתעה, יש לה על מה להתבסס. כן?
2: יש איזושהי... יש
1: יכולת לרשויות החקירה להעצים משהו אל מעבר לכל פרופורציה, ומצד שני גם צריך להגיד, לגמד משהו. כמו למשל חוק ישראל היום, שלא נבדק ולא נחקר, ועד היום... כל מיני התנהלויות תמוהות, בכלל לא זכו לשום בדיקה, או במקרה הטוב לאיזה סימון וי קטן. אז זה יהיה מצד אחד. ומצד שני, קח את ההטרדה של ניר חפץ, ששמה ארבעה, הטרדה. מה זה הדבר הזה? שלחו איזה רכב ברסלב, שהיה צריך להסתיים באיזה נזיפת נו נו
0: נו. שלמה פילבר, ארבעה,
1: כן. כן של... בדיוק, ש... סליחה, שלמה פילבר, שארבעה חבר'ה צעירים, ללא שום עבר, ללא שום מחשבות פליליות, כן, עם כתם, ו... ואגב, הכתם הזה מושאר, ככה... על אוריך, ועל יוסי שלום, ועל עין אורן, ועל עופר גולן, ואתה לא יודע מתי הוא ירד, ואתה ראית, ואני יכול להגיד לך את זה מבפנים, שהתפוקות של כל הארבעה האלה נפגעו מאוד חזק בגלל האיום הזה מלמעלה, עם התיק הפלילי והכול, כי זה לא נעים.
0: הטלפונים שלהם עדיין אצל המשטרה? אני חושב שזה שוב בעליון. הבנתי. זה שוב בעליון, הם ניצחו בשלום,
1: הפסידו במרכזי. כן,
0: אבל הטלפונים עדיין אצל המשטרה. עכשיו, השאלה היא אם מותר לחטט או לא. בעצם המשטרה עשתה משהו שלא כדין, ניסתה להכשיר את זה בדיעבד, ואז ההליך המשפטי נמשך עדיין, חזר למטה, עלה למעלה.
1: אני אומר, לרשויות האכיפה יש איזו יכולת מדהימה, כן, להעצים דבר אחד, לרמה של עבירה, עבירת רצח, כן? למשל, סיקור אוהד, כן? שזה שוחד. ולגמד משהו אחר, למשל חבר כנסת שפועל לטובת עיתון, כמו ידיעות אחרונות, חבר כנסת איציק שמולי, שפועל ועושה חקיקה, והעיתון מצד שני, נניח, מחזיר לו סיקור אוהד, או כל מיני דברים. כלומר, זה הצמת, את זה הדחקת, או את זה נפנפת, וכולי וכולי. וככה, בלי סוף, ניגודי עניינים. והדבר הזה, שאין לי פתרון איך לשנות אותו, כן? תחיל, דין אחיד. הדבר הזה הוא הבעיה, הוא הפגיעה בשלטון החוק, בעיניי. ואיך מתמודדים עם זה, זאת שאלת השאלות.
0: יש א- איזושהי אנקדוטה ששמעתי, ואני באמת לא יודע אם היא נכונה, שג'יי אדגר הובר, שהיה ראש ה-FBI, ונחשב לפני כמה עשרות שנים כאיש החזק באמריקה, שהטיל את על-, על כולם, השיטה שלו הייתה שהוא היה מזמין סנטור למשרד שלו לשיחה, ומאחוריו היה לו אה, ארונית עם אה, תיקיות גדולות כאלה, עבות קרס, עם השמות של הסנטורים. <laughs> הוא היה מוודא שהסנטור רואה את השם שלו, הוא היה ככה מסדר, והסנטור היה מגיע, אופס, השם שלו שם בתיקייה עבת קרס אצל ראש ה-FBI, ועכשיו בואו נדבר. אז מסמך יצחקי זה הגרסה הישראלית הפרטאצ'ית למקצוענות האמריקאית של איך מפחידים נבחרי ציבור. עכשיו, זו אנקדוטה טובה, אני לא יודע אם היא נכונה, אבל היא טובה.
1: היא טובה מאוד. צריך להגיד, שמע, זה עושה את עבודתו, זה מרתיע. אנשים, נבחרי ציבור, אין דבר שיותר מרתיע. אני מזכיר לכם עוד דבר, תראה, פרשת דוד ביטן, עכשיו אנחנו מדברים על הנבחר ציבור, לא על הקצין משטרה. היא באמת אה, חמורה, ואם יתברר שהיא נכונה, אז אתה יודע, והכול. וזה בין גם פרשה אמיתית, עם כסף, עם מעטפות, עם כל הדברים, כן? אני לא יודע אם היא נכונה או לא, אבל... אבל מתי היא פרצה, אתה זוכר? ביום שנביא ביטן, שראש הקואליציה, היה אמור להביא חוק לכנסת, נדמה ש... אה, לי שזה היה חוק ההמלצות, או משהו כזה, שאסור למשטרה להמליץ. זאת אומרת, שהם ידעו לבחור את התזמון הנכון. ו... זה צריך להטריד כל אזרח, אבל אני לא בטוח שזה מטריד מישהו בכלל, כן? איך ביום?
2: התזמון הוא למען ערוכי ראו בעצם? ולא... דוד ביטן זה... זה פשוט להראות לח"כים האחרים, לנבחרי ציבור האחרים. חד
1: משמעית, התזמון היה, וזה היה ממש בבוקר כשהוא היה צריך להביא את חוק ההמלצות, או יום לפני, אתה לא יכול... אתה יודע, זה לא שבוע לפני, לא חודש אחרי. ומהבחינה הזאת, אתה יודע, הכוח... הכוח הוא משחית, ו- 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 ואתה רואה שכשמקבלים את הגיבוי, כשהמשטרה אה, מקבלת את הגיבוי מפרקליטות אה, מאוד מצופפת שורות, אז זאת התוצאה, ושוב, אני בלי לדבר על, על עצם הפרשה של דוד ביטן, שאני לא מעורב מעבר למה שקראתי, אבל אני רק רוצה להזכיר לכם שבכל הפרש... שבתשע פרשות בדוד ביטן, התאגידים עומדים לדין בכולם. כל תשע הפרשות, כולל דניאסיבוס, כולל כולם. זה רק סתם שאני מזכיר, כן? בניגוד
0: לפרשות 2000 ו-2000. זה פשוט מציק לי, הדבר הזה, כן? כן, אני חושב שזו איזושהי זווית הגנה במשפט שיהיה, על אכיפה בררנית, לטענת אכיפה בררנית, או חוסר דום לב, או מה שלא יהיה. אבל עד לכאן הגיגה המשפטיים, כאילו שאני יודע משהו. אז תגיד, מה... יכול
1: להיות שהיא הגנה לנתניהו, אבל היא התקפה לציבור שתומך בנתניהו. היא כהוכחה שזה לא מעניין את הרשויות, הם לא פועלו פה לפי הספר, זה הסיפור. הרי אם המיליארד שקל שלי חונים אצל בזק, תחזיר לי אותם בוא חזרה. בוא נחזיר, כן. תבטל את mm-hmm. ההטבות. מה עשתה עיריית ירושלים, להבדיל, בפרשת הולילנד? בפרשת הולילנד ניתנו זכויות, נסתבך על שוח, שוחד וכולי. אני במקרה מכיר את הזווית הזאת, כי הייתה שם איזו חברת נדל"ן שפשטה רגל בשם נידר, שהייתה חברה ציבורית. ורמי לוי, איש העסקים, קנה את הקרקע שלה במחיר טוב, אבל יקר. למה? כי כתוב שאפשר לבנות איקס קומות, בסדר? ו- וכולי, זאת אומרת, הפרויקט שווה איקס כסף. ואז בדיוק פרצה פרשת הולילנד. מה הדבר הראשון שעיריית ירושלים עשתה? ביטלה את התוכנית ואמרה, נעשה חדש, שלא באמצעות שוחד. ואז אמר רמי לוי, רגע, אבל אני קניתי ב-125 מיליון שקל, על סמך זה שאני יכול לבנות 30 קומות. איך אתם מבטלים לי את התוכנית? הגיע עם זה עד העליון? בית המשפט אמר לו, בעיה שלך, טעות בכדאיות העסקה. אבל זה לא מנע ממנדלבליט הורשע. ועוד אולמרט לא הורשע, ואף אחד לא הורשע, רק מעצם ההתגוללות של הפרשה, קודם כל העירייה ביטלה. אז מה מנע ממנדלבליט לעשות את זה? או לקנוס את בזק, או לעשות כל מיני הליכים דרקוניים. כן. כל אזרח... אה,
2: אוקיי.
1: רגע. סליחה. כל אזרח צריך לשאול את עצמו, מה קרה פה?
0: כן, אז אוקיי, אז אתה מתאר פה תמונה יחסית עגומה, אבל... אה, ו- והצוהר שנפתח לנו באמצעות תת-ניצב גיא ניר והכול, אבל אה, הכלבים נובחים והשיירה עוברת, או שאנחנו... מה, מה יהיה? איך אנחנו... אם מה שאתה אומר הוא אמת, או לפחות חלק מהאמת, אז מה... איך מתקנים? מה עושים? שמע, אה, זה כבר הרבה יותר
1: מסובך. זאת אומרת, להיות הילד שמצביע על המלך ואומר שהוא עירום, זה קל, כי אתה רק צריך להיות עם common sense וישר, ואתה יודע, ולהגיד, אוקיי, בסדר, אתם מעמידים דין, נניח, על אלפיים, אז תעמידו על חוק ישראל היום, זה קל, אתה מצביע. עכשיו אתה אומר לי, איך מתקנים, איך גורמים לזה ש... ש... תראה, דן אלדד, תכלית המדינה החדש והזמני ו... וכולי, נתן לך הצצה קטנה לאיך יכולה יכול מדינה נורמלית להתנהל. קטנה. מה זאת אומרת? הוא אה, מונה, ואחרי אה, זמן מאוד קצר, אחרי חודש, החליט על פתיחה בחקירה במימד החמישי. יש תלונה שלי ושל אחרים גם ושלי, מדוח מבקר המדינה, מחודש אפריל או מרץ, נדמה לי, זה היה השנה שעברה. בא דן אלדד אחד ישר, אמר, רגע, יש פה תלונות? יש פה עילה, מבקר המדינה חשב שהמכרז פה, שהעסק פה תפוער. קיצור, החברה הציגה, לא, הציגה אה, 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 חברה בלי מוצר ובלי לקוחות וכולי? אוקיי, צריך לבדוק. ומיד הוראה על פתיחה בחקירה, אבל כל השנים הם לא עשו את זה. זאת אומרת, לפעמים מספיק בן אדם אחד ישר כדי טיפה, טיפה להתחיל לאזן. כן? אתה יכול לחשוב אולי על מצב שבו אדם כמותת ניצב והאמיר, שיש לו יושרה, שהוא לא חבר בקליקות, שהוא לא חויב לאף אחד, נניח יעמוד בראש המערכת, ואז דברים יתחילו להשתנות. וכמובן שהתשובה היא, לצערי הרב, הרבה יותר מסובכת, מפני שהכוחות, שנקרא להם בגסות ה-deep state, אבל הכוחות ששומרים על היכולת של הפקידות לנהל את החיים של ההמון, לא מתכוונים לוותר. אפילו במילימטר, הלקוח שלהם. ולכן אתה צריך להיות נכון כל הזמן לעוד מאבקים ועוד קרבות, ו- וזה מאוד מתסכל, אני חייב להגיד בכנות, להפסיד את רוב הקרבות, לדעת שאתה נניח עותר לבגץ, לא משנה על מה, כן, you name it, אבל כשאתה עותר לבגץ זה אתה עותר לבגץ אפילו על משהו שבגץ אמר, שכשתעתור על היבה יזבק... עתרו ואנחנו נפסול אותה, ככה הם אמרו, למה אתם לא עותרים על ימיה? אתה עותר על ימיה, זמק הם לא פוסלים אותה, אתה מבין? כלומר, זה נורא מתסכל, אבל לצערי אין לוקסוס כל כך להפסיק את הקרבות, ובכל זאת יש בונוס, אני חייב להגיד. ומהו הבונוס? הבונוס הוא שאם אתה, לא מרא... אתה מראה לציבור את האכיפה הבררנית, אז הציבור גומל לך. או במילים אחרות, אם לא היית נלחם, אז נתניהו לא היה מקבל 30 מנדטים ו-36 מנדטים, ו- 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 הציבור, וזאת הייתה התוכנית, אם תרצה, המקורית, אם תחזור לפוסטים של אה, דדי יניב מלפני שלוש-ארבע שנים, הם חשבו שבהמלצות נתניהו הולך הביתה. התוכנית הייתה לעשות איזה בליץ, להבין שנתניהו חלש, או הוא לא בנוי למאבקים, אה, כי באמת, איך ציין קודם זוהר, הוא לא התעמת עם מערכת המשפט ומערכת אכיפת החוק מעולם. ולכן הניתוח הקר היה... שברגע שיפתחו החקירות, ייפתחו בבליץ, ויהיו שלוש חקירות בו זמנית, יגיעו המלצות, שוחד, אתה יודע, נתניהו הולך הביתה. והסיבה היחידה, בעיניי, שזה לא קרה, זה שהציבור המשיך לתמוך בו. ולמה הציבור המשיך לתמוך בו? כי הוא הבין י... שזה המדבק, ש... 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 שאתה לא יכול לחקור, כן, את המתנות שנתניהו קיבל, ולא לחקור מתנות שכל העולם ואשתו קיבלו לפני כן. או באותו זמן, או, או לא לחקור את חוק ישראל היום, וכן לחקור את המגעים עם מוזס שלא הבשילו, שעד היום אף אחד לא מבין בכלל מה אתם יודעים. ובגלל שהראית את הפרצוף של האכיפה הבררנית, ואני אומר לך שגם לתת-ניצב גיא ניר, למרות שהוא נלחם בכלל מלחמה אחרת, זה לא סתם שכאילו הימין התלבש על המלחמה הזאת, כן? למרות כי, כי הוא לא קשור או על המלחמה של גל הירש, הייתה תרומה אמיתית, ולמרות שהיה קשה להבקיע במיינסטרים מידיה ו- וכולי, אבל בכל זאת הייתה תרומה אמיתית בלפחות לשבור את הבייס, שהמשיך להגיד, משהו לא בסדר עם הכתבי אישום האלה, משהו לא בסדר עם הרכבת הזאת שדורסת קדימה את, את מר נתניהו במקרה. וזה מה שעזר. אז לכן כשאני בא ואומר, זה מצד אחד מאוד מתסכל, אני, אני כותב לפעמים עתירות, כותב מכתבים, ואיך אומרים, אני יודע שמנבליט... גם לילדים לא, גם לנכדים שלו לא ייתן לעשות מזה עפיפון. ובכל זאת אני עושה את זה, כי אני יודע שזה צריך להיות שם. שתלונה על ברק, כן, על, על ה-2.4 מיליון דולר האלה שהוא קיבל מקרן וקסנר על המחקר, שהוא מסרב לחשוף מהו, היא צריכה להיות שם. אפילו שאולי איש התיישנות, ואפילו שאף אחד לא יבדוק, ואני לא יודע, אגב, למה לא לבדוק? מה זה, זה לזמן אותו ולהגיד לו איפה המחקר, זה הכול. שתי שאלות, לא יעשו. למה לא יעשו, אבל, אבל אני יודע שהמידע הזה חייב להיות בחוץ, כן? גבי אשכנזי והסיפור וה... של מנדלבליט והקלטות וכל הדברים האלה, כבר נתחל עד דק, אי אפשר לשמוע את זה. פרשת הרפאה, <ארפל> זה צריך להיות שם בחוץ, כי לא יכול להיות שאתה תחקור את הסבתא של ניר חפץ, אבל אתה לא תבדוק מה, מה הסתירו אשכנזי ומנדלבליט, או, או מה קרה שם בפרשת הרפאה. אז לכן אני אומר, נכון שמשפטית אנחנו לא מגיעים להישגים, אנחנו לא מגיעים, לא מגיעים. אני, זה תסכול שאני לא יכול לתאר לך אותו. השותף שלי, איציק בהם, שהוא עשה המון מלחמות בהתחלה, הוא כמעט לא, לא עותר, כי, כי זה מתסכל ברמה הפרופסיונלית, כן? אתה חושב שיש לך את כל האפשרויות, את כל הכלים המשפטיים הם איתך, ואתה לא תצליח, אתה לא תצליח שהתוצאה היא באיזשהו מקום מוכתבת, מוכתבת מראש. אף אחד לא יגיד לך את זה אף פעם, כן? אבל בסוף איכשהו כולם, יש איזו משורקית כזאת ששורקים בה, ואז הרכבת הפרוגרסיבית מתייצבת דוב. אז לכן אנחנו מחזקים את הבייס, אנחנו עושים מה שאפשר, משפיעים על דעת הקהל, ואיכשהו בינתיים זה מחזיק. אבל נתניהו הרי הולך בכיוון של ה... כמו בסרטים המצוירים, כן? של הכבש. כן, הוא הולך לשם, בין אם, יסיים, אם הציבור יתמוך בה, אז הוא יסיים עסקת טיעון יותר טובה או משהו. אבל אני חושב שזו תהיה נאיביות לחשוב שהוא יקבל, אני חושב, משפט צדק מלא. כי מרגע שכבר החליטו להגיש כתב אישור על הדברים האלה, קשה לי להאמין שאתה יודע, שמישהו יגיד זה מופרך לחלוטין.
0: כן, הרי אפשר, אין לנו פרקליטות אחרת ובתי משפט אחרים, ואפשר רק לקוות שבתי המשפט לא יהיו חלק מה... אותה קונספציה. יש סיבה למה אתה חושב את מה שאתה חושב בעיניי, אבל אפשר לקוות שאתה טועה. ואגב, אם אני מחבר את זה, סוגר פה מעגל לנושא הראשון שדיברנו, למזכירות הכנסת. אז אני חושב... אתה צודק. אני חושב... אני רציתי בעצמי לעשות את החיבור הזה, אבל אתה עושה אותו בשבילי,
1: אז זה בסדר.
0: אז אני לא יודע אם רצית להגיד אותו דבר, אבל אני, תוך כדי, בוואטסאפ המשפחתי, אמרתי, יאללה, איזה יופי, אני מבסוט. תקדים, מסוכן, אה, על הפנים, כאילו, אני... תוך לא סוף אה, זה יצוף. אבל, אבל, אבל אני אומר, לא יכול להיות שמישהו שיש לו אה, נטייה, בוא נגיד, שהיא לחשוד ב, ב... אני אגיד את זה פשוט, בסדר? לא, בעיניי זה לא כזה פשוט, אבל אני אגיד את זה פשוט. מי שחושב שאולי בית המשפט קצת שמאלני, אז היום כבר ברור לו שיש שם משהו של חריגה מסמכות שצריך לטפל בו, שצריך אה, פסקת התגברות, וצריך שינוי שיטת אה, אה, שופטים וזה. עכשיו, לא כל האנשים מבינים את כל הדברים שצריך לעשות וכל הפרטים, אבל אני חושב שנבחרי הציבור, שהם יבואו מהצד הזה, זה כבר אה, סכנה פוליטית לא להיות לעומתי למערכת הזאת שפולשת לכל תחום. מה שהיה כחלון בקדנציה הקודמת, מגן בית המשפט, וגם מה שהיה נתניהו, כמגן בית המשפט, אך, היום הוא כבר לא יכול להציג את עצמו כמתון, אה, אני מגן על מערכת המשפט, כי יאכלו אותו חייל. אתה... Yeah.
1: כן, תראה, קודם כל אתה צודק, אם אני עכשיו נזכר, תראה, זה באמת היו... אני, כשאני התחלתי את ה... נקרא לזה הקמפיין הזה של האכיפה הבררנית, לא קמפיינה, אני אומר, אבל באמת החלטתי לעשות תלונות מראה, ואני אומר, גיא ניר במובן הזה השתלב, הוא בא מכיוון אחר, אבל בכל זאת זה היה באותה תקופה. תלונות מראה על כל דבר שנניח נתניהו חשוב בו, לעשות תלונות מראה. ובעצם המלחמה הייתה, כן, על, הצד הצד... על אותו פלח באוכלוסייה, קראנו לו קודם ימין רך, או לא חשוב, נקרא לזה הצד הצדקני, זה שבאמת הסטייטיסטי, זה שמאמין במדינה. אני המציאנו... שציינו את זה בשיחת רקע, אבל בכל אופן, אני מאוצר רוסי, כן, ההורים שלי באו מברית המועצות, אז אנחנו לא סטייטיסטים, אני אנטי-סטייטיסט, אני מיסודי לא מאמין למדינה, בסדר? זה כזה החינוך שקיבלתי, אני כן מציית לה, אבל לא מאמין לה. לא מאמין לכוונות שלה, לתואר הכוונות, לא מאמין לפקידים, לדירותך, לא מאמין לכלום. אז... אבל יש פלח מאוד גדול של אנשים, הרבה מהם גם, דרך אגב, חופשי כיפה, אם אתה זוכר, הראשונים שיצאו נגד נתניהו, ובין איתך, רק כשהתחילו החקירות, ההפגנות הראשונות, הבקיעים הראשונים היו בעיתון מקור ראשון, ובציבור הדתי כי זה ציבור מאוד נאמן, מאוד מאמין לכל המערכות, המשטרה שדיברנו עליה קודם, הפרקליטות, והרעיון שלהם היה קודם כל לשבור את הציבור הזה, כי ברגע שהציבור הזה נשבר, אותו ימין רך, אז נתניהו נשאר עם ה... או לא משנה, עם הקבוצה הקטנה, מאבד את הציבור, כמובן המיקרופונים בצד, ה... בצד השני, מעצבי הדעה, הפרופסורים, כולם בצד השני, נגמר הסיפור, האיש בחוץ. זה, זאת... הם לא תכננו, אני אומר לך, הם לא תכננו להגיע לכתב אישום בכלל. זה בשבילם, אבל מעל ומעבר. ולכן הם גם הקדימו את המנדלבליט מתוך איזו מטרה שהציבור באמת, אתה יודע, יבין, במירכאות, את המסר של האליטה, כן? ניזכר באהרון ברק, שם באותה, באותה תוכנית טלוויזיה של דנה וייס, אומר, אני בטוח שמאלדברט לא יאכזב אותנו, אותי ואת שמגר וכולי כאלה. הרעיון היה, דק לתת את זה, ש... ושהציבור הטיפש הזה כבר התנער מה... מהבן אדם הזה. זה לא קורה רק בגלל המ... אלף המלחמות הקטנות האלה, שאנחנו לא מוכנים, במרכאות, לוותר. נמזהה מוסר כפול. תצהיר כוזב של ליאת בן-ארי, בבקשה, תצהיר כוזב, לא יודע אם זה נכון. כן, או השימוע הזה, המצחיק, באחד כמו אביעד גליקמן, שהוא חבר, מכיר אותו טוב, גידלתי אותו, כתב משפט של עמוד 13. מצייץ, כי הוא עיתונאי, והוא רוצה כמה שיותר מהיום, מצייץ, אחרי השימוע של נתניהו, שבפרקליטות חושבים שלא, שכל האישומים יישארו במקומה. אגב, ציוץ נכון, אמר אמת. כל האישומים והשימוע לא הצליח וכולי, אלא מתי הוא מצייץ את זה? יום אחרי, או אפילו באותו יום שליאת בן ארי חזרה מהחופשה שלה, כן, באפריקה. עכשיו, מה זה הפרקליטות? מי בפרקליטות? היא לא הייתה פה, היא לא קראתה חומר. איך היא יכולה לחשוב משהו בעניין? כלומר, אתה חייב להצביע על הדבר הזה, אתה חייב לשקף עושים פרוג'קטור, להגיד, לא יכול להיות, אז זה משחק בחור. או בכלל שהיא לא הייתה בשימוע, איפה זה קיים? דרך אגב, אחת הביקורות שלי, והיא ביקורת, וראש הממשלה מכיר אותה, על עורכי הדין של נתניהו, הייתה שבגלל שהוא מחזיק בתפקיד, ובגלל שהוא ממלכתי, הוא-הוא, הוא הממלכתי, הוא קודם כל הראשון הממלכתי, אז הוא ויתר בדרך ל, לרשויות אכיפת החוק, הוא ויתר על אינספור פאוולים, שעכשיו, כאילו, זה too late, too little too late, כן? הניגוד העניינים של ריטמן, אתם כבר שכחתם, אבל ריטמן, שהוא נחקר, על התלונה של צדיק, הנה, מתחילת השיחה, אתם זוכרים? מה הוא אמר? הוא אמר זה נתניהו, שלח אותה. חוקרים פרטיים
0: וזה,
1: עכשיו, מה זה ניגוד עניינים? אני דורש היום שריטמן יעוף מהחקירה שלי. היום. לא עשה. Uh, הפאוול עם, uh, עם חפץ, עם התרגיל חקירה, אני דורש לפסול את החקירה של חפץ. ועולה עם זה עד בג"ץ, עד הכרעה עקרונית, לא עשה. עכשיו, תמיד היו נימוקים טובים, למה לא לעשות, שלא תטעו, כן? נתניהו לא, הוא לא פראייר, היו נימוקים, האורחי דישלו גם ידעו לשקף לו, הם ידעו להגיד לו, אה, אה, תראה, אתה תעלה לבג"ץ, בג"ץ גם יכשיר, תזכו לב אני אומר, גם יכשיר את ההחלטה שלהם, וגם ידחוף לך איזה... איזו אמירה שסיקור רואה את זה שוחד, הבנת? במקום שתעבור שלוש הרצאות... כן, כן, כאילו אומרים, you can't win this game. זה מה שגם... למעשה, אם נחזור לאותה שיחה עם נתניהו, שאומר לי, הכול מכור, אם אתה מתנהל תחת הכול מכור, ואתה מאמין שכל המערכות, כן, ידפקו אותך בתורן, דבר שאגב, קצת התברר כנכון עם הסיפור של אייל ינון, עם ההסרת חסינות הזאת, כן? שגם הייתה עתירה, והעתירה עד היום לא נדונה, על הניגוד הינים של יד ינון, אני לא יודע מתי תידון, אולי בחסינות של, לא יודע, בשביל של הבן שלו. אז אתה, אז אם אתה מתנהל תחת הדבר הזה, אז אתה לא יכול להילחם, אתה כאילו דטרמיניסט, כן? אז אני, אני לא יכול להאשים אני אומר בשום דבר, כי בסוף, תראה, הוא עדיין עומד, כן? כמו איזה מתאגרף בסיבוב ה-12, הוא עדיין עומד איכשהו. אבל אני יכול להגיד לך שאני, אני, אמרתי, נתניה, קשרתי ואמרתי לו, תקשיב, אם יד בן ארי לא בשימוע, כשהעורכי דין יצאו עכשיו ויחזרו הביתה. וכשהיא תחזור מהשימוע, אז שיקראו לכם. הרי חלק מהמחליטים, עכשיו, כן, לא, למה לא, לא יצא. וככה, און אנד און.
2: ובסדר,
1: אני לא אומר, אני לא יכול לדעת מי צודק ומה צודק, אבל אני אומר, באיזשהו מקום עמוק, כשהצד השני עושה פאוולים, זה, אני אומר, זה המסר שלי ל... לה... למחנה הלאומי, לעורכי דין, יש לנו משפטנים, יש לנו אנשים. הצד השני, יוסף האוולין, צריך לדרוס אותו. אנחנו לא נגיע אף פעם לרמה של, של הצד השני, שאנחנו לא בולשיביקים. כלומר, כן, אנחנו תמיד, רוב לא יעזור לנו, ש-61, אם מה שאנחנו מנסים לעשות הוא לא צודק, הוא לא ערכי, הוא לא... אבל כשיש הזדמנות, אתה חייב להבקיע. כששי ניצן משקר, שיקר ועדת הפנים, אנחנו שלפנו את ההקלטה. זכור את גיא ניר. גיא ניר, מה הבין? איך מתמודדים המערכות, שי ניצן הופיע בוועדת הפנים של הכנסת ושיקר טראח, קלטת שלישית, שמראה שהוא שקרן. זה היה משהו על החיקור דין. בסדר? אז יש איזה דרך להתמודד עם הדבר הזה, היא מצריכה גם קצת אומץ, אבל הרבה מאוד אור עבה, כן? אור של פיל, הרבה מאוד יכולת להיכשל, או להבין שהכישלונות האלה בונים אותך, או בונים את דאטה כאלה.
0: אוקיי, אני חושב שהשיחה הזאת ממש... זה לא חפרתי מדי. לא, לא, זה בדיוק, יש לי שיחות עם כל מיני חברים, שאני הרי הייתי במקום הזה של מאמין במערכת, רוצה להאמין במערכת, אם השב"כ אומר, אז כן, אם צה"ל אומר, כן, אם הפרקליטות אומרת, אז יש דברים בגו, ואז, כמו שאתה אומר, פתאום אתה רואה שהמלך הוא הרם, או אתה מרים את ה... דרך אותה אבן שנפלה, ואתה אומר, מה זה? מה קורה פה. Uh, עכשיו, יש בעיה מאוד מאוד גדולה לשכנע אנשים, או לה, להראות להם כמה זה מעוות, וקוראים לה ביבי. <laughs> כי, כי אם אתה, uh, קראנו לזה פה BDS, זה uh, B.B. The Ragement Syndrome, זה ה-BDS האמיתי, או המסוכן, ו- ובעצם לפעמים אתה... ב- הצוהר שנפתח עבורי uh, היה בגלל ה... הפרופיל הגבוה הזה של התיקים נגד ראש ממשלה, אמרתי, אוקיי, ש... שילך קיבינימט, הוא מושחת, אבל אז אתה... מתחילים לצאת פרטים, אתה אומר, רגע, מה? מה? שנייה. ואז אתה מתחיל לחפור, ואתה אומר, וואו, רגע, לא, לא, לא. לא. ו... ובעצם הוא פתח את הצוהר הזה, אבל מי שלא, מי שרואה אותו כהתגלמות אה, הרוע, ואולי זה וואו. קצת איש קש לאיך שאנשים אומרים, אבל אני חושב שיש אנשים, אני מכיר כל מיני שרואים אותו כהתגלמות הרוע, נקודה. אז זהו, אי אפשר לשכנע אותם, זהו, חסום. ואז, בעיה, לא, יש לי הרבה אנשים שאני מדבר איתם שהם לא חושבים ככה, אבל עדיין הם לא מאמינים לשום דבר שיוצא מהצד שלו. ואתה אומר פה, הוא הממלכתי, הדבר, התגובה, התגובה שלהם היא לכבות את הפרק. זאת תהיה התגובה. אוקיי, תראה, זה זכותם. אבל אני אומר, תראה, אתה יכול לראות גם, אתה יכול לראות, אתה לא היית מוותר על החסינות
1: שלך. אתה מבין מה אני אומר? באיזשהו מקום עמוק, מי, מי הוא, למה הוא ויתר על החסינות? בגלל שהוא כבר ראה את המעמד שהוא מגיע שם לכנסת, והם צולבים אותו, וזה וזה. כלומר, ו, ו, וכל, הש, וכל השנים האלה, בכל ההזדמנויות שהיו לו, אני אומר שהוא בחר בפתרון הפחדני, או בפתרון שזה, שזה אולי יש אנשים שכן יתחברו אליו, או השמרני אם תרצה. מה שהבעיה עם נתניהו הגדולה היא שהוא שמרן. שמרן,
0: שמרן מדי, שמרן. כן, לא
1: עושה מהפכות, ו... אלא משמר, כן. הוא שמרן, ובפוליטיקה זה עבד לו מצוין, כי זה, כי, כי זה עזר לו, אתה יודע, לבנות את הבלוק שלו וכולי וכולי. הוא שמרן, ושיגידו ושמר... שמרן מדי, גם בנושא הביטחוני, אתה יודע, הוא לא איזה מין אולמרט כזה ששלף ויצא למלחמות וכולי. אגב, גם אנשי שמאל, כשאתה ככה בפינה ואף אחד לא שומע, יגידו לך שבאמת ההתנהלות שלו בכל הנושא ה... ביטחוני וכולי למופת, ואף פעם לא יזם ולא התפרע כמו אולמרט ואחרים. הוא שמרן, והשמרנות הזאת, ברגע שבו הצד השני החליט להבקיע ולדרוס אותו, הייתה בעוכריו. אני אומר את זה, הנה, אני אומר את זה פה, חד משמעית, לדעתי הוא גם מבין את זה והוא יודע איזה. והוא תמיד חשב, אוקיי, מנדלבליט, אם אני לא אתקוף את מנדלבליט, או אם אני לא אתקוף את שי ניצן לפני כן וכולי, אז יהיה בסדר. אבל זה אף פעם לא היה בסדר, בפני שמראש מי שהחליט לספור את כמות הסיגרים שקיבלת לארוחת פאקינג ערב, סליחה ממאזיננו, לארוחת ערב, או את ה... שזה, אני מסכים, שזה לא אולי ההתנהגות הכי... זה, אבל המוסרית הכי טובה. ומי שהחליט לספור לך את הסיגרים, או מי שהחליט שאתה תהיה התקדים של הסיקור האוהד. אתה, אתה ראש הממשלה, לא נתחיל עם איזה פקיד ציבור בירוחם. אגב, אתה יודע בסיכור... מה אני עורך דין, אני בא מה... איך אומרים? אין ראש עיר שאין לו עיתון. אתה יודע, שכמה אנשי עסקים לא עשו לו עיתון. ושם הוא מפרסם את הדברים הנפלאים שהוא עשה לעיירה, ואנשי עסקים מממנים את ה... אתה יודע, במקרה הטוב, אנשי עסקים, גם המועצה מממנת. תשמע, יש סיכור אוהד מיליון, אז בואו, תבנו את התשתית, אין בעיה. תזהירו את נתניהו, תגידו לו, תשמע, נו, 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 תיזהר, זו הולכת להיות עבירה פלילית מאוד חמורה של שוחד, שאפשר לשבת עליה בכלא. אנחנו עכשיו מתחילים לאכוף, אנחנו מתחילים מטבריה, ובסוף גם נגיע אליך, אתה יודע, אבל הם לא עשו את זה, הם מתחילים ממנו, ושי ניצן גם לא מרגיש צורך להתנצל, הוא אומר, בסדר, זה תקדים, צריך להתחיל מאיפשהו, באחרונה נחשף לפני כמה חודשים שהוא שלח אה, אימיילים לשופטים מכהנים, שהוא מתדרך אותם, בין היתר לכל יוצאי הפרקליטות, ובין היתר גם לשופטים מכהנים. אז, אתה יודע, אז ישר אנשים התלוננו, גם אני חושב שאני הגשתי איזה מכתב או משהו, בכל אופן, מה עונה הדוברות? הוא אומר, כן, בדקנו, הייתה טעות מצערת, לא, הם, הם, הם נכללו בטעות, אנחנו לא, לא נחזור לטעות. עכשיו, הוא תדרך אותם שלוש שנים. איזה טעות? מה טעות? אם הוא תדרך, אז זה לא בסדר, נכון? אז אסור לו, אז הוא עבר עבירה, אז צריך להדיח אותך. זאת אומרת, שככה אפשר גם לגמור את תיקי נתניהו. והייתה טעות מצערת, הורינו לו להחזיר את המס uh, על הסיגרים, אמרנו לו שהשיחה עם מוזס הייתה על סף הפלילי, ו- ו- ומזלו שלא קרה עם זה כלום, והודענו לו שסיקור אוהד עשוי להיות בעתיד. שוחד, ושייזהר בדרך שבה הוא מפעיל את היחצן שלו כשהוא רוצה תמונות יותר יפות של שרה נתניהו, אינד אוף סטורי, שלושה תיקים נגמרו, הכי גדולים. צריך להבין, אתה יודע, אנחנו גם חיים בעולם המערבי, יש דוגמה לעוד מדינה שבה מישהו הואשם בזה שהוא דרש סיקור אוהד, או סיקור פחות אויב? יש דוגמה אחת בעולם המערבי, אין. הרי הבאנו ארבעה מומחים אמריקאים. כולל פרופ' אלן דרשוביץ ואבי בר, שיגידו שאין דבר כזה. וזה לא עזר. ולכן אני אומר שנתניהו היה אולטרה שמרני. מדי שמרני. בעיניי כל קרב קטן, כל קרב קטן, הוא היה צריך להביא אותו, כן, בעולם אוטופי, שהוא לא משלמים מחירים, היה צריך להביא אותו לעליון להכרעה ערכית. כל קרב. אבל הואיל והוא לא עשה את זה, אז... מעולם לא
0: נדע אם זה, אתה יודע, אם זה היה מצליח או לא. אוקיי, אז בנימה פסימית זו, אנחנו נסיים, ולפני שאנחנו נסיים, אנחנו... דבר ראשון, נגיד לך ממש תודה, וזה היה, אתה יודע, אולי השאלה שלך והתחושה שלך של אולי חפירה, אני חושב הפוך לחלוטין. זה בדיוק מה שצריך לדבר על זה לאורך שעה 45 ולהסביר, לפרק את זה מ... כי אחרת אתה סתם נשמע קונספירטור, שאתה אומר, היי, תפרו או היי, עשו כך וכך. אתה צריך להסביר עם דוגמאות, ואני חושב שעשית את זה נהדר.
2: יש פה מלא מלא מידע. וכישורים בהערות. וכישורים בהערות, אבל ברור לי ש... ניסית, ניסית לשמור את זה באיזשהו קו רציף וזה, ויש עוד מיליון דברים שלא נכנסת אליהם לעומק ולא פירטת. זה בעצם, זה, זה איך זה נקרא, ראביט הול? זה, זה בור ללא תחתית, הדבר הזה.
1: זה בור ללא תחתית, וככל שאתה יודע יותר, אתה מבין כמה אתה לא יודע. אבל אני רק רוצה להגיד דבר אחד, בעיניי זה לא נימה פסימית. בעיניי אה, הגענו להישגים גדולים מאוד. בשנים האחרונות, שאומרים, הגענו, זה בכלל לא קשור ל, ל, לעניין הפרסונלי של, של נתניהו. זה, זה המחנה הלאומי שהצליח, אני אומר, הם, רצ, הם חשבו שכבר בהמלצות הוא ילך, ועוד בחקירות אפילו, שהצליח להחזיק קו, שהצליח להגיד, לא תחרטטו אותנו בכל מיני תיקים מצחיקים והזויים ותקדימים, לא משנה כמה תקראו להם שוחד, זה עדיין סיקור אוהד, לא תשכנעו אותנו, ובמיוחד שאתם לא אוכפים על אחרים. לכן אני בא ואומר, המסר שלי הוא לאו דווקא פסימי, אין מה לעשות, יהיה רק יותר גרוע. אני אומר, לא, לא, להפך, צריך להילחם, צריך להיאבק, ויש תוצאה למאבק. זאת אומרת, יש גם הרתעה מסוימת שאנחנו משיגים, גם הצד השני לפעמים משלם מחירים. אני לא אומר שזה קל, ולא כיף, וזה לא נוח, ואני אף פעם גם לא בצד, אף פעם לא בצד של המקובלים, כן? סו-קול. אבל הקרב הזה, נתניהו היה הולך מזמן הביתה. עם מלא הייתה שורה של אנשים, חלקם לגנות, אבל גם הרבה מהציבור, גם... שהייתה פשוט נעמדת כחומה בצורה ונלחמת, סליחה על הביטוי, את מלחמתו קצת. והשורה הזאת של האנשים, שאחד המייצגים שלה בעיניי הוא שר המשפטים שלנו, אמיר אוחנה, שזה אנשים, שלא י... זה דור שלא ידע את יוסף, כן? מין טרוריסט כזה שהוא לא בין נסיכים. הוא פה והוא נלחם והוא מבין את הבעיה, ואני רק קטעתי אותו כדוגמה. זו השורה של האנשים שתישאר... גם ביום שאחרי נתניהו, והוא יגיע. הוא יגיע גם כי נתניהו מבוגר, וגם כי יש לו הליך משפטי, וגם כי הוא יגמור מתישהו, ואנחנו נצטרך להמשיך. ולהמשיך, איך אומרים, להקפיד קלה כבחמורה, ולהמשיך לא לוותר במילימטר, פשוט כי אין ברירה.
0: יפה, ואני חושב שאחת המשימות הגדולות היא גם שזה יחרוג מגבולות המחנה הלאומי. צריך לה, להסביר שה... שהמע... צריך שהאינטרס של כל הציבור יהיה שהמערכת תהיה... צחה כשלג, טהורה ונהדרת. דרך
1: אגב, uh... אם החקירות היו נפתחות לשני הכיוונים, נגיד גם יאיר לפיד היה מקבל חקירה על סיקור עד, או גם uh, שמולי, או, אתה יודע, על חוקס ציפי יבני, דחק, אז היית דחק. רואה מחאה אמיתית בשני הצדדים על המשפטיזציה והפליליזציה של דחק. העולם הפוליטי. אבל בגלל שהם הצליחו לתת, איך אומרים, בול בפוני, אז צד אחד
0: כמובן okay. נושא את דגל המלחמה והשחיתות, וצד שני נשכב על הגדר. אוקיי, יפה. אז רק נסיים בהמלצת תרבות קצרה. אנחנו תמיד מציעים משהו, וניתן לך עוד רגע לחשוב. ואני אתחיל, ואני אמליץ על ספר ש... שמתחבר לכל הסיפור הזה. יקיר הפודקאסט שהיה אורח שלנו פה כבר לפני כמעט שנה, שמחה רוטמן, הוציא לפני מספר חודשים ספר. מאלף שהוא חובה לכל מי שקצת מדגדג לו להבין מה קורה פה בכלל. ספר שנקרא מפלגת בג"ץ, uh, הפך לרב-מכר גם, ומרתק, ושמחה הוא... Uh, הוא, הוא כותב בחסד ו- והוא מסביר בחסד. אני... אחד הדברים שאמרתי לאזור זה שעם שמחה אי אפשר להתווכח. כי הוא תמיד מנצח בוויכוח. תמ- כן. הוא, הוא יודע להסביר מה... מה עכשיו, קל, כי אני גם מסכים איתו, אבל גם אם לא הייתי מסכים איתו, אני חושב שהוא בונה את זה בצורה פשוט אה, חסינת כדורים, והספר שלו הוא, הוא כזה. אה, אז ממליץ מפלגת בגץ של שמחה רוטמן, אה, מרתק. זוהר?
2: טוב, לי, לי אין המלצה היום, האמת. אני השתמשתי בכל התחמושת שלי, אני כרגע... אה, בוהה בקיר, אני, כן. בוהה
0: בקיר בבית.
2: אני, עד שאני אסיים את האמריקאנס שהמלצתי עליו כבר, יש שש שנות לסדרה הזו. אני לא יודע מה אני
1: אמיץ, אז כרגע כלום. טוב, אני אמליץ לקוראנו על ספר מצוין שנקרא Intellectuals, של הסופר בשם פול ג'ונסון, אינטלקטואלים בעברית. ומה שהוא בעצם ניסה להראות, הוא מביא שם שורה ארוכה של אינטלקטואלים בולטים, כולם מאנשי השמאל, ז'אן פול סרטר ורוסו, ובאמת הולך 200 שנה גם אחורה, ומראה עד כמה אורחות חייהם הפרטיים והאישיים היו הפוכים למה שהם ניסו להטיף לו, לאחרים, בכתבים שלהם ובהגיגים שלהם, וככה בעצם מוכיח את הצביעות והדו-פרצופיות שלהם. Yeah. אני חושב שזה ספר חובה yeah. כדי להבין את התופעה הזאת, כן, של האינטלקטואל המטיף, הרי בסוף, מה אנחנו עושים פה? אנחנו ממחזירים, אתה יודע, ויכוח בין 200 שנה, של מי צריך להחליט על גורלו של העם והאומה, האם קומץ קטן של אינטלקטואלים, בכירים, פרופסורים, צינים וכולי, או הקוסמטיקאית, הספר ומהנדס ו- 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 התוכנה הפשוט. כן, מי צריך להחליט? ופול ג'ונסון בספר הזה, שנקרא אינטלקטואלים, עושה עבודה מאוד יפה בעיניי, להראות קודם כל את הצביעות של אלה שייצגו את הכללים האלה, וכל אחד לקרוא אותו כחלק
0: מההבנה היותר רחבה שלנו. מול מה אנחנו נהנים? אוקיי, אז אינטלקטואלים של פול ג'ונסון. הכל עם קישור, וכמובן שהרבה קישורים פה בהערות שנשים, אם תרצו ל... להיכנס לחור הארנב, ל-Rabbit hole הזה, אז, אז, אז על אחריותכם בלבד. וכמובן, לפ...
2: נשמח להערות. הערות, תגובות, אתם מסכימים, לא מסכימים, חושבים שאנחנו מדברים שטויות, נשמע כמו לשמוע
0: על זה. מעולה. אז עד כאן. היום הברכת שלום הטובה ביותר שאני יכול להציע זה... רחצו ידיים. תודה רבה לך, מיכאל. תודה רבה היה מאוד מעניין.
2: תודה רבה.
0: <מח> <מח> אם אתם מוצאים את הפודקאסט הזה בעל ערך, אז תכתבו לנו תגובות באתר, באימייל, תעקבו אחרינו ביוטיוב, בטוויטר, צייצו אותנו, תשתפו אותנו לחבריכם. כשעוד אנשים ישמעו ויוכלו להאזין, כי אם מצאתם את זה שוב בעל ערך, אז אולי זה שווה. כל אינטראקציה שלכם עם התוכן הזה רק תעזור לנו. אז uh, מודים לכם מראש, ותודה רבה שהאזנתם. להתראות.